0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un gran programa. Rebeca, Rebeca Mangas, traductora y co-host de este
2: programa. Buen giorno. Buenos días, Marta. Qué felicidad. ¿Cómo me oigo? Fuerte y claro.
1: Fuerte y claro. Fuerte y claro.
2: Oye, vamos a arrancar con algo increíble Porque estaba estaba yo Fíjate que ayer Ajá. Estaba leyendo los tweets y había Un, un, un tuit de un cuentaviente que, que decía Hombre además, ¿eh? Decía No he parado de ver los videos De Marta Planchando Obviamente, esperen ah, los que Instagram ah, exactamente, Exacto, sí. esperen Planchando en el Sentido literal de la palabra planchar sí. la ropa, ok sí. entonces, güey, me quedé pensando y dije, hay cosas en la vida, de verdad que odiamos hacer pero tenemos que A ver, por ejemplo, es que no por ejemplo a mí la planchada no me la pones pero puta, aunque me pagaras un millón de dólares,
1: a ver es que, es que hay que dar contexto sí. eh, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram porque Ahí pongo muchas cosas que pues no pongo en ninguna otra red, ¿no? Porque pues cada red para cada cosa. Pero ayer tuve una cena en mi casa.
2: Ajá.
1: Y, y bueno, la verdad es que el equipo que trabaja conmigo son unas profesionales, llevan muchos años, ya saben cómo se opera todo, pero hay ciertas cosas que me gusta hacer a mí. Entonces ayer me puse a planchar las servilletas de la cena. Okay. Y dije que una vez... Voy a enseñar aquí en Instagram cómo se plancha bien una servilleta. Y sabes que, Rebeca, espero que hayas puesto atención. O
2: sea, jamás creería que una servilleta se planchara. Igual las de los es? restaurantes. Restaurante. Claro.
1: Restaurant. ¿Tiene, tiene su chiste planchar una servilleta. Ahora, a lo que a mí me trauma, les voy a decir que a mí, mi abuela Jenny, que era una marquesa, sí, sí, la abuela Jenny, me enseñó muchas cosas entre ellos a planchar. Entonces, sí. yo sé planchar <risa> gracias a ella y me trastorna planchar. Con esto les digo todo. Yo plancho hasta las sábanas. Con eso les digo todo. ¿Cómo? A ver, las sábanas, o oh, las sacas caliente de la secadora y las doblas. ¿Y ya? ¿Y ya? Ah, o las planchas.
0: Okay, la plancha
2: no,
1: ya. El borde que se da vuelta sobre la cama. Planchas pues, las fundas de las almohadas, claro. Para que no, la almohada
2: bonito. sí, la almohada sí me queda claro, pero. Pero yo les he
1: dicho, yo llego a un hotel y lo primero que pido es que cuando yo llegue haya un burro de planchar y una plancha. Tú <risa> pues llegas hotel al hotel
2: y quieres planchar.
1: Claro, no, no me gusta andar arrugada. Entonces yo todo lo plancho. Ayer subí ese video a Instagram, que me da mucha felicidad, que hayan sido muy felices viéndolo.
2: Bueno, sí, déjenme decirles, cuentamientos, que Marta sí es feliz planchando. Lugar que vamos, ya sea de paseo o sea de trabajo. Me acuerdo cuando fuimos a Mérida en el 2019 que pediste una plancha y estabas, es tu momento feliz. Estabas plancha y planche tu ropita, su pantalonito,
1: Las labores domésticas
2: son una gran terapia. Sí. Por ejemplo, a mí lavar trastes, para mí es muy bueno. Hay gente que lo odia.
1: Y no me vieron planchando un mantel de lino de siete metros.
2: No, hija. No. Eso
1: debería de yo hacer un video de cómo se plancha un mantel grande.
2: Exacto. No Las rugado. cosas grandes, inclusive unas sábanas o un duvet, eso que tiene resorte, que es otra cosa que odio hacer. Bueno. Doblar esa cosa.
1: Claro, muchos me preguntaron que cuál era la plancha en la que yo estaba planchando ayer. Y hay, hay, una marca de planchas profesionales, Ajá. o sea, casi de tintorería, que se llama Trevil. Trevil. Ok. Entonces, el mejor regalo que me regalaron mis socios fue que un día llegó a mi plancha, a mi casa, la plancha Trevil, que es una plancha enorme, o sea, es todo un aparato, pero no saben ustedes la potencia de esa plancha. Esa es de la plancha con la que estaba planchando yo ayer. En, en mis stories de Instagram y luego me puse a hacer las flores y luego me puse a hacer la mesa etcétera etcétera
2: claro ok es gatito que... odio hacerlo gatito odio hacerlo pero tengo que gatito odio hacerlo pero tengo que
1: gatito odio hacerlo pero tengo que Ajá. Uf, odio no hacer pero tengo que bueno ahí te va yo creo que de lo que va a salir es ir al banco
2: Claro.
1: Puedo creer ir al banco. Deja tú ir al banco. Yo no sé a qué vas al banco, hija. O bueno, sea, yo no, yo no voy al banco hace muchos años. O sea, no sé a qué vas
2: al banco. Yo voy al banco por una sen sencilla razón. Tengo que ir, por ejemplo, a cambiar mi NetKey. ¿Sabes? Por ejemplo, hace poquito fui porque se fregó ese NetKey, tenía yo un aparatito y ya lo pusieron en mi celular. Pero para eso, deja tú el banco, deja tú la ventanilla. Que te digan que tu trámite tiene que ser en servicio al cliente. No, no, no hay manera. No. Servicio al cliente, Marta, es perder
1: dos horas ahí. Ok, pero que nos digan los cuentavientes
2: qué tienen, odian sí. hacer y tienen qué. Exactamente, exactamente. Esa es una. Cualquier fila, por ejemplo. Cualquier fila, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. Cualquier no fila. Odio porque no era? soy paciente, me desespero
1: me aburro, y aparte te voy a decir una cosa odio estar parada exacto, también odio estar pa No hay gente que le encanta estar parada Hombre. odio estar parada
2: No. llámese concierto llámese la fila del autobús, la fila del tren, la fila del avión la fila del súper, la fila del banco la fila de un concierto, o sea todo lo queremos como más rapidito tú y yo, así de, a ver, no se podrá entrar por ahí, por donde están esos, no Marta eso es para los de la tercera edad. Ah, no, no, no. Podrás, no.
1: mira, mira, Rulo me está escribiendo ahí. No, no está escribiendo escondido, Rulo. Si tienes algo que decir, ponte en el micrófono.
2: Exacto, ponte Pero en dice el Dice Rulo,
1: dice Rulo, lo peor de lo peor es cuando te das cuenta, esto sí ya es de taquicardia.
3: Ajá.
1: Se me va a vencer la visa gringa.
2: Ah, cállate.
1: No ¡Oh, manches, eso sí está muy cariño. ¿Sabes qué? Deberíamos de traer otra vez a David Michael, al coordinador de visas de la Embajada de Estados Unidos, para que nos cuente cómo está el cuento de las visas. Porque todo sí. el mundo se volvió loco. O sea, eran... ¿Tu cita era casi casi un año después? Así siguen.
2: Yo la hice... La mía se vencía en eh, julio del la, el año pasado. Me di sí. mi decisión en mayo y me dieron la cita para este febrero del 2022. Yo pensé que la regresada iba a ser, o sea, los documentos me los iban a dar ya después de la cita en cinco o seis meses. Y no, no, en no. absolutamente no. Me Oye, la dieron.
1: Aquí dice Carlos. ¿Cuándo te la dieron? Ahorita, Te Me dieron
2: apenas hace, do, okay. no, hace dos semanas. Okay.
1: Lo peor de todo es, y este es de Carlos, un call center. No, bueno. empiezan, y son peores en Estados Unidos, ¿eh? Cuando empiezan. Si usted quiere hablar con ventas, marque uno. Con reservaciones, marque dos. Con servicio al cliente, marque tres. Si usted hizo un pedido y no sabe dónde está, marque cuatro. Si usted no sé qué, no sé qué, marque cinco. No sé qué, marque seis. Si usted conoce el número de extensión, márquelo ahora. Para todas las demás opciones o para hablar con un agente, marque cero, marca cero. Su llamada es muy importante para nosotros. Tenemos una afluencia importante de gente, pero en cuanto un primer agente esté disponible, tomaremos su llamada. Gracias por esperar.
4: No, 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 no,
1: no, no,
2: no. Qué cosa. Espera. Da y agradece fervientemente que te toque una opción que diga hablar con un ejecutivo. <ríe> claro,
1: exacto, exacto.
2: Claro. La última opción, porque te quedas esperando todo, la última opción es regrese al menú principal. ¡No! ¡No! ¡Quiero hablar con alguien! ¡Quiero hablar con al... ¡No Ay. hay opciones! 100%. Oye, Regina dice,
1: 100% importantísimo que hablen con lo de las visas. Vamos a invitar a David Michael sí. porque dice que su cita es septiembre de 2023. ¿Qué, ¿Cómo crees?
2: Está cañón. Ah. Está cañón.
1: José, tiene toda la razón. Odio hacerlo, pero tengo que Trámites en cualquier institución, IMSS, Infonavit, un banco, una hipoteca, cualquier trámite, siempre llegas como con un con un microinfarto de que te van a decir, no, este, este, esta copia de este documento no nos sirve, tiene que estar certificada por el notario. Y tú, ¿qué? O, oh, no, aquí su nombre está mal. Va a tener que corregirlo porque entonces serían dos personas distintas. Cualquier trámite es de gritar.
2: O el INE, el INE. A mí me tocó, además, que después de hacer todo el proceso para que me pudieran dar mi INE, sale mm. mi, tel, mi, mi, mi apellido como Manga. Sí, Rebeca es, Manga. Exacto, o sea, no, otra exacto. vez tengo que hacer todo. No, señor, me urge. Claro.
1: Bueno, mi segundo apellido es Alaniz y es con Z. Y en, ah, sí. en el acto de nacimiento de una de mis hijas era con ese. Entonces, para el gobierno, esa hija no era mía. O sea, imagínate. Claro. Ahí me encargo la monserga. Abogados, notarios. O sea, un espanto. Pero mira, Doris Leal tiene una muy buena. Odio hacerlo, pero tengo, que Las limpiezas dentales. Yo diría, Doris, ir al dentista, punto.
5: Sí, ir al
2: dentista. Ir al ¿Y dentista? dentista, qué pesadilla. Bueno, o sea, perdón, las mujeres que tenemos que hacernos regularmente odio hacerme la ¿no? Sí. O el, pa, el papá Nicolau, no, güey, sí. no, no, tengo que, pero a es cagante, es cagante.
1: ¿Y la colonoscopía y la endoscopía?
2: Sí, bueno, a ver. pero eso no es más recurrente, Marta, ir cada seis o un año a que te vean la chichis si y te vean la cola, está muy cañón, muy, muy, muy cañón.
1: Oye, esto es divino. Odio, pero tengo que, esto es divino, 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 divino. ¿Qué? Levantarse temprano.
2: Ay, no.
1: Yo le voy a decir una ¿Qué? cosa. Yo siento que levantarse temprano es una violación a un derecho humano. Es o sea, bien. es que levantarte a las cinco y media de la mañana, es que como crees, Julio, que dirige mi compañía, se levanta a las cinco y cuarto de la mañana, al cuarto para las seis está en el gimnasio, Uh -huh. Y a las siete y media está en oficina No, 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 no pero, pero, pero tú estás drogado, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué hacen a esa hora? quiero ser la señorita Del baño, del antro hacer
2: ser el que reparte El periódico? Sí, yo también, mil veces Por supuesto claro. Y yo no hay peor pesadilla, quería. Marta O sea, ¿Qué? que un vuelo A las que tienes que estar En el aeropuerto a las 6 de la mañana Que te tienes que despertar fácil a las 3 y media ah, y tienes que correr, sí. no Ay, no, no, pero te voy a decir una cosa
1: Así, si vas a ir un lugar increíble Lo pago Lo malo es despertarte ahora para irte a trabajar No, bueno Bueno, esta es divina g Dice, ¿cargar gasolina?
2: No, ¿qué? Te pasa Bien Muy bien,
1: muy bien g l Cargar gasolina, no lo puedo creer Grave Gravísimo Mira, esta tiene una, un punto. Dani Márquez dice, odio hacerlo, pero tengo que bañarme. ¡Qué cansancio! Yo ah, también! A mí bañarme, no saben lo que se me complica. O sea, porque es lavarme el pelo? Me echo mi mascarilla de M.D. Hair Tech, mi shampoo, me, me rasuro, esto, horas, salgo, el pelo... El tratamiento
2: uno, el tratamiento dos, sécatelo, no, no puedo querer bañarse. Espantoso, espantoso. <risa> Pero es como cooperar, Marta, un poco. Es como cooperar, ¿no? Ah, no, ya Ya hasta cantas, ya hasta cantas.
1: Dilo, dilo y dilo de frente.
2: Sí, es que tenemos una teoría, Marta y yo. O sea, no quiere decir que seamos, pues no, que no nos no nos guste esa parte, ¿no? O sea, el jirijijijarajaja. O sea, al contrario. Ajá. Sí. Estar en el romanceo y en esa parte, sino que simplemente, o sea, cuando empiezan estas danzas de tu compañero o tu compañera de queriendo cooperar, ¿sabes? A las ponle, igual a las, algunos en la mañana y otros a las 12 de la noche o una regresando de un antro, sí. es así de, ¡ay no! Ahorita no. entonces ver, Lo vamos a preguntar tal cual. Uh -huh.
1: Aparte, Rebeca tiene una teoría. O sea, el sexo para mucha gente... Es como ir al gimnasio.
2: Exacto. Te da una hueva tremenda sí, al o principio. Sea, el
1: concepto de ir es un concepto sobrehumano, el, el concepto.
2: Claro. El concepto ¿Sabe? de ir, ya estando ahí, o sea, es decir, ya te metiste a bañar, ya hasta cantas, ya estás en tu bici haciendo ejercicio, ya lo disfrutas. O sea, ya estando ahí, ya lo disfrutas. Ya. Pero el, el previo, el previo es Entonces, mortal.
1: La pregunta es. ¿Quién odia tener sexo, pero tiene que? <risa> Exacto. Es la para ustedes, claro.
2: Esa es la pregunta tal cual directa, ¿cómo no? O sea, que te dan ganas de llorar y pues
1: ya luego ya fluyes, pues.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Luego más, 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 ¿me entiendes? Pero Hombre, de todos modos, ese inicio es horrendo.
1: Oye, muchos dicen que odian lavar el baño. Se me hace cero grave lavar el baño.
2: Guacala, no puedo. A ver, yo no que, puedo ni que ver, quería... espérame, Marta, es que tú no entiendes. Yo no puedo ver ni un pelo mío en donde sea. Ni uno, mío, ya, mío. Ya
1: lo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero, por ejemplo, el otro día se me ocurrió echarle un, a un tanque del excusado una de esas pastillas azules, que Ajá. son la cosa más peligrosa que hay. Porque me pareció muy bonito que estuviera el agua azul, ¿no? Y súper sí. desinfectado. Y, eso. y de repente me doy cuenta que ya se está haciendo un desmadre en, en, el, en, el, en el excusado. Entonces... Quito la tapa del tanque y me doy cuenta que está como toda desmembrada esa pastilla azul. Entonces agarro una bolsa de plástico, meto la mano Ajá. y empiezo a tratar de sacar toda la pastilla azul. Me manché el dedo, manché el tapete,
2: Ajá. manché la excusa. O sea, no saben el desmadre que hice. Hasta les puse un story. Se quita, se quita ese color. Seguro sí, ¿no? Ah, no, el tapete quedó manchado para siempre. ¿Te cae? Quedó manchado Oye, para siempre. Oye, habrá que ver qué es eso entonces. Aguas. Imagínate, sí. ese... no, pues muy mal, muy Cuéntame, mal te que quedó. Quedé. Como dos días. Cien, 100% por ciento. Pésimo, eh. Pésimo ah, les eso.
1: Decir, les voy a decir, esta les va a encantar. Qué odio hacer y tengo que hacerlo. Se van a ¿Qué? traumar. Comer.
2: <risa> no, a mí no. Yo soy la más o sea, feliz. Cada vez
1: que me dicen qué va a cenar, qué quiere comer, qué le subo a desayunar, me dan ganas de llorar.
2: No, yo no. Yo sí si lo disfruto, sí, soy o sea, feliz. Como unos,
1: como unos packs de proteína.
2: Ajá. Sabes?
1: Que te sí, sí. todos los alimentos y ya, nada más te metes el pack y ya.
2: No, o sea, hija, Es una
1: absoluta pérdida de tiempo estar comiendo.
2: Una sonda, tú serías feliz con una sonda Exacto. Que te estuvieran que alimentando. Alimentos inyectados. Estaría pues yo no, Pues no estará muy lejano, ¿eh? En algún momento seguramente alguien va a salir con esta cosa de ya no masticar más. Póngase este, su sonda, ¿no, güey? Qué asco. Mira,
1: dice aquí Alexa, hacer el amor a cualquier hora y jamás me dará hueva. Jamás.
2: Ay, cálmate, Alexa. Ahora sí, muy gidita, ¿no? No, hombre, cero. O sea, ¿cuántos años tendrá Alexa? 21. Exacto, 25. es que no es lo mismo a los 21, 25, 30, perdón, ah, que a los 50, 60, compañeras neta. Bueno, pero el ah, hombre, el hombre no, el hombre siempre está como bien puesto mira, a eso. Doctor
1: Strange nos dice: odio, pero lo tengo que hacer, limpiar el arenero del gato.
2: Ay, no, Alguien pues
1: me dice es... bañar a mis perros, Ajá. planchar. Ah, Sam, no sé a cuál baño te refieres. Estoy totalmente de acuerdo. Odio estar a, yendo a hacer pipí.
2: <risa> También. Exacto. Lo sí. que me dicen, es que ¿por qué, tomas ¿Por qué no tomas agua? Es Yo que no es un quiero hacer pipí. Hay que totalmente. Hacer pipí.
1: Y claro. ustedes se bajan el zipper y vámonos. Nosotras es, desabróchate el pantalón, súbete el vestido, jálate el chunche. Si traes shapewear o una faja, jálate la faja. Te escapaste, el tacón, o sea, no, una pesadilla. No, y
2: generalmente vamos con la bolsa. Y hay veces que hay baños en donde, en donde no, no, no hay donde colgarla. Entonces, con la bolsa colgada, de aguilita, este, el pantalón que ya está sí. rozando el piso, que pues te lo sí. quieres levantar. Claro. Levant y de pronto ves un charquito y, ¡no! De agua, o sea, sí, claro. ¿sabes?
1: A ver, ahí te va. Dice aquí un, un cuenta Alucino, esta es María. Pasar al
2: cajero. También. bueno ir no al pasen al efectivo. cajero. No traigan efectivo. Ir al, ir al cajero es muy grave. 100%. Otra, otra, Marta. A
1: ver, otra. dice A aquí, mí,
2: cualquier odio, pero tengo que cumplir con los compromisos de boda de gente querida y cercana. Odio ir a las bodas. Tú eres feliz, Marta. Yo no. Ya, desde el, todo el rollo de qué me voy a poner, y eso es otro punto. Odio irme a, a Comprar o trajes de baño O vestidos para bodas ¡Odio! Ver,
1: ¿De qué me estás hablando? odio Yo Ya le dije a Juan, mi marido Te pido un favor claro, no más Que no nos invitan a ningún lado ¿No? Es que a ninguno No queremos ir a bodas No queremos ir a bautizos No queremos ir a fiestas infantiles No queremos ir a primera comunión Lo no. máximo que damos Es una comida o una cena hasta Exacto.
2: Ahí. Y Hasta preferible ahí. comida, porque la cena ya te estás durmiendo a las 12 de la noche 11, 12. Claro, preferible claro. de comida, comida.
1: Claro, claro, Oigan, es que no estoy de acuerdo con ustedes en nada de lo doméstico. Me trastorna lavar platos, me fascina arreglarla la cena, me trastorna planchar, no. me encanta lavar, me encanta
2: doblar ropa, me encanta trapear y me encanta aspirar. Sí, es que no, te voy a decir, tú tienes un trastorno de... Yo soy cenicienta, yo soy cenicienta. Sí. Marta es cenicienta y además no puede estarse quieta. Entonces, pues sí, ahí está lavando, moviendo, subiendo, acomodando. No, hija, cuando es un deber, es claro. un infierno,
1: güey. Oye, oye, es más, me está recordando una cosa, Rulo. ¿Se acuerdan que les puse en Instagram? Por eso les digo que me sigan, porque ah. ahí es donde pongo muchas cosas. Cuando llega Juan y me da un suéter que trae un chicle pegado en el codo, de sí, claro. claro. Aparte era un suéter divino, tejido con el chicle duro pegado. Me tardé una noche y una mañana en quitárselo. En quitarlo. Y quedó espectacular, espectacular. Entonces yo les podría enseñar muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, se me manchó de maquillaje el outfit que traí ayer. Ajá. Entonces, ahorita cuando termine este programa, antes de irme a mis juntas, voy a agarrar jabón de trastes. Esto es muy importante uh -huh. que sepan. Jabón de trastes, no jabón normal de trastes, que es el que corta la grasa. Y acuérdense que el maquillaje es grasa. Con una toalla le voy a echar jabón a la toalla, un poquito de agua y voy a limpiar ese coso. Enjuago la toalla y con el, la toalla y el agua le voy quitando todo el jabón y van a ver que queda impecable. Porque a mí no me gusta lavar mi
2: ropa, ya se los conté. No, okay. pero hay que hacer, hay que hacer un, un Rosalinda. Cuenta bien, entonces, la Rosalinda es como hace Marta todas sus cositas estas: cómo saber plancharlas, cómo poder ajá. coser, cómo poder. Mamá,
1: diría mi mamá
2: la María Sucia. No, ajá, hagamos ese, pero hagamos de todo tipo de manchas. O sea, cómo quitar, por ejemplo, cera. ¿No te ha caído alguna vez cera en algún.? pantalón o una prenda color negro sí, una pesadilla pesadilla, por eso vas a mancha y papel de estrato. En, exacto, entonces todo eso, no lo, ahorita no lo digas, vamos a hacer uno de manchas, manchas de vino tinto, manchas de sangre, manchas de vela, manchas de perdón, de cera, todo tipo de manchas para que nos digas cómo ah, quitarlas
1: les voy a decir otra cosa que yo odio
2: pero a no ver lo... rápido, espérate, espérate, ¿cómo quito? esto si sí te lo pregunto a ti directamente puse un florero con unas flores divinas Ajá. y la flor desprendió, estaba al lado de una lámpara, con una pantalla, la pantalla de la lámpara. Desprendió algo. la cosa ¿Cómo quito de mi pantalla eso? Porque tengo que voltearla. ¿La pantalla es de papel? Es como de, no, tela te la algo. Te por, la, es, pero ¿Por dentro es de papel? Sí, exactamente. Pero no está manchada, está manchada la telita, no está manchada la la, claro, el papel lo o es eso. Que, lo que pasa es que si le
1: echas cualquier cosa con agua, el papel de adentro
2: Ajá. se te va a arruinar. Ching. entonces ya no puedo quitar eso. Y ahí está la mancha amarillita. Pues te voy a dar unas wipes que ya les dije,
1: que se llaman shout, Ajá. que son especiales para es eso. Es más, los, los no estoy, estoy apuntando: apuntando. shout. Perfecto. A ver si con eso se quita Bueno, no puedo creer la risa Oigan, les voy a decir una cosa Si ustedes no han escuchado mi podcast La vida explicada Que es el nuevo podcast que hice Especialmente para Spotify Lo tienen que escuchar O sea, me da mucha alegría ver la cantidad De ustedes que ya lo oyeron y que lo aman Porque es un podcast eh, Corto Porque yo no tengo paciencia Para escuchar cosas más largas Entonces lo hice corto eh, dura 20, 22 minutos. Son 40 episodios, esta primera temporada, de la historia del amor. Entonces, wow. en este podcast te entrevisté a puro picudo para hablar y entender de dónde viene el amor. O sea, quién inventó la pareja, en qué momento dijimos que íbamos a ser monógamos, de dónde sale este cuento de darse besos en la boca con tu sí. lengua por qué tenemos sexo como los tenemos. ¿Por qué los hombres perdieron las espinas del pene? ¿Qué otras especies promiscuas no? ¿Qué tiene que ver los celos con el instinto de sobrevivencia? ¿No saben qué interesante? Se llama La Vida Explicada, está en Spotify y ya hay varios episodios allá arriba, pero esta es la primera temporada que está dedicada al amor. La siguiente temporada la dedicaremos a otra cosa, pero escúchenla porque es súper interesante y está hecho para curiosos, ahora sí que de curiosos. Hacemos una pausa y ya regresamos, no se vayan.
0: Lo mejor, Lo mejor de Marta de baile solo por W Radio w. w Radio. Hacemos una pausa. Y
6: yeah. es el Saga Homes en W W W Radio es donde yo me encuentro escuchando Este hip hop es lo que vengo soltando Yo soy Saga, me presento mucho gusto y no me topa No se preocupen porque ahorita sale todo de mi boca Lo sabes muy bien, soy rapper con general de braille Y lo hago siempre con Marta de baile Ey shit, ya lo sabes, también con Marta Rebeca Mangas Este rapero parece que no se estanca Y si lo hace no preocupa, parece que de la nuca Salen todas las ideas que a veces disimulan muchos trastornos que yo tengo que son mentales Pero tú no te preocupes que son sobre
3: instrumentales G ya, yeah, Sobre instrumentales, llega Mr. Far con rimas profesionales Ve como lo pensé desde que me levanté en mi vecindario Y ahora estoy rapeando y lo hago en la radio W, mi actitud es lo que estoy yo soltando Checo otra vez, sabes que todo lo que vengo rapeando Vengo de nuevo, lo digo porque se ve, mira que empieza el baile Y estoy aquí improvisando solo con Marta de baile Y también Rebeca Mangas, mi estilo no se estanca Parece que improviso, va empezando la pachanga Aún así rapea, sabes, esta es mi presencia Y la rima va a mi izquierda, va con el Compa potencia, chécalo papito, potencia llegó a la casa. Una
7: vez que se me pone un micro, soy una amenaza. ¿Qué te pasa? Yo no tengo ni un defecto. Esta vez más mangas que Rebeca. Y eso que traje un chaleco, no me importa quién me saque. Aquí el contraataque viene directo de la boca a la psique del combate. Nadie me va a sacar ni con el braille. Aquí ninguno es Marta, pa' que me saque un tiro y de baile. Tú sabes dónde voy a parar, así que siento que esto es perfecto. Deja tu consentimiento. Yo cuando rapeo es consentimiento, estoy en doble U. Radio y esta W es de West Coast Llega lo perfecto, lo que traigo lo sé Soy un rapero de cabeza a los pies Soy de una generación que nació rapero a la adultez Lo que quiero decir es que soy del 96
3: yeah. Ok, del 96 Lo me puedes ver en Insta y también en Face Como lo hago muy bien, sabes cómo juega con las palabras Y estoy haciendo otra vez que toda esta mente se abra Aquí en la radio, desde mi barrio Con vocabulario Y cuando lo hago es extraordinario Si me ves en la calle, ves el detalle Es imposible que falle Y me hace agarro un micro en el escenario No te preocupes, mi mente no apaga Yo siempre soy potente Mi peli es una saga Mi estilo no se acaba Por eso no se traba Si no toco guitarras ni me dicen Black Sabbath no
6: no me dicen Black Saba, yo soy como Víctor Jara Porque agarro la guitarra siempre que agarro la jarra Ya lo sabes, camarada, esta rima no es jalada Tampoco te lo juro que esta rima es preparada Simplemente, esta rima no es pensada Solamente es la rima improvisada Lo que vengo a hacer, ya sabes que a mí me dicen Saba ya Vengo con el potencia y con Mr. park que está aquí rimando, hermana ¡Ay,
2: no! <risa> oh, ¡Qué bárbaros, eh, qué, ¡Qué bárbaros!
1: Olla, ¡Qué qué joya! ¡Qué talento de qué me están hablando! No
2: Los tres son unos la genios. No puedo ¡Qué bárbaro. La belleza
1: cuenta Obviamente estamos haciendo un homenaje al freestyle rap. Está con nosotros, nada más y nada menos que Saga, que yeah. tiene 10 años de experiencia rapeando, creador e intérprete de, ¿qué les digo yo? Jingles, pero es productor en empresas de publicidad, estrategias de BTL, está. Pero yo necesito música de rap. Porque voy a rapear. Lo que voy a, decir. a ver, no oigo.
2: Ahora sí, dilo así, Marta, con este ritmo. Presenta a es nuestros a invitados si de hoy. Voy a, si no? voy a ver si me sale. Venga, si ¿sí te sale. Pero, ¿por
1: qué me pusiste un beat tan horrendo? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, Ahí cómo está. No? Venga. Mr. Fark, 14 años de experiencia, creador de Jingles. Para Viernes de Botanero durante siete años Ya, voy muy, muy mal no
2: va a Maestro hacer. de
1: ceremonias y productor Mr. Fike is in the house yeah, oh, uh -huh. wow. Ahora vas con Rebeca Vamos a ver
2: si le sale, vamos a ver si le sale Venga. Voy yo, voy yo Yo, yo, jeje A presentar A Potencia, Potencia is in the house Comenzó a los 12 años y ahora no puede parar oh. ¡Eh! Oh. ¡Ven a poca madre! ¡Ven a poca madre! Oh. ¿Sí? Oh. ¡No, ¡No, bueno. Ay, ay de dónde Marta, ay de dónde. Es
1: competidor de FMS Freestyle, FMS Freestyle en México. No, yo no estoy muy mal. Oh, no, muy bien. Freestyle vas bien, vas muy bien. Okay, échame otro beat, ese no me gusta. Venga. Gustó. Okay, voy. Venga, venga Marta. Juez, juez, baby yo yeah, yeah. no, juez de FMS, de FMS internacional, uh, participante uh, nacional yeah, yeah. de Red Bull Batalla de Gallos. 2015, 2016
2: Y participantes de batalla Improvisa, pon Cosas en la mesa Chicos, citas que tengan ver con los señores ¿Cómo no? El chiste es, no, es, es, es ¿Ves como ellos de una frase De una palabra Hacían toda una historia No, es que no, a ver, ¿cómo se hace esto? Hacían toda una historia, o tú sea, no hay, tienes hay, memoria hay una hay una, hay
1: una hay una fórmula
7: Práctica constancia, Practica. nada más.
1: No, pero tiene que ver todo también con rapidez y agilidad mental para encontrar la maldita palabra que rime con lo que acabas de decir. Pero
6: creo que justo no. eso te lo da la práctica. O sea, no diría que hay una fórmula como tal a seguir. Sino, pues sí, solo práctica Y digo, el bagaje que te va dando pues la vida como tal, ¿no? Mm -hmm. Vas aprendiendo palabras, términos, eh, no sé, modismos Y todo lo vas juntando y ya
1: o Oye, pero aparte <risa> aparte vamos a hacer esto ameno y cultural, muchachos Claro okay. Porque ustedes son muy jóvenes ¿Cuántos años tienes, Saga?
3: Yo, 27 Mr. Fark. Yo tengo 29 ¿Potencia? Yo tengo 26
1: Ok, son recién nacidos los tres okay. <risa> Entonces, lo, que, lo, lo gracias, que yo quiero gracias. decirles <risa> es que el, el rap, cuentavientes, que empezó en, en los 70s, pues obviamente viene de la cultura del hip-hop. Y venía en los barrios más marginados de Nueva York. Sí. Y era una fusión entre jazz, blues y disco, siempre basado en hacer rimas. Y tiene que ver todo, chicos, con poesía rítmica. Claro. O sea, el rap es poesía. ¿Estamos de acuerdo?
6: sí. Sí, sí, sí. sí, claro. Eh, yo bueno, yo considero personalmente que el, el rap al principio fue un, una onda racial, Sí. Eh, porque tal cual, no, o sea, era de, de la gente más marginada que en ese entonces eran los afroamericanos. Claro. Eh, en Estados Unidos, que es donde nace y pues al final del día era la música de ellos, ¿no? Claro. Que, igual que el blues, no, o sea, era de, de claro. ellos únicamente. Era de ellos, de ellos.
1: únicamente. Es más, y... setentas, sí, setentas. Claro. claro. Sí, claro Escuchen claro. esto.
7: Obviamente conocen esto, y mi amigo, y mi amigo,
1: y
3: Hecho, sí. Ese es como el primer rap comercial, por decirlo de una forma. Claro, claro. Jorge fue como, Esa rola, de hecho, es como un, un punto angular en, en el hip hop de, de los 80, 70.
1: Sí, más o correcto. sea, era finales de los 70, Rappers Delight. Exactamente, de exactamente. Light, claro. Sí, ¿no? pero... Porque, aparte, es bien interesante que le cuenten a todos que hay diferentes estilos de rap, ¿no? Y, y pueden dar ejemplos porque nuestro auditorio, nuestros cuentavientes, saben cañón de música. Okay. Entonces dicen, una cosa es la forma en que rapea Eminem, diferente a como rapea Ice Cube, diferente claro. a como rapea
2: eh, no eh, Snoop
1: Dogg o Young... O, o, o Travis
2: o cualquiera de estos. Travis. Claro, ¿no?
1: O Young MC es, es diferente, ¿no?
3: Claro, sí, bastante. sí varía mucho. O sea, varía el estilo y, por ejemplo, también el contenido lírico. ¿no? Y de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, siempre depende como la zona geográfica en la que se encuentren Porque es muy muy distinto al del este, al del oeste o al del sur, por ejemplo Ajá O sea, sí, sí varía bastante, ¿no?
7: Sí, realmente sí varía, o sea, pues ya con la evolución constante que ha tenido el, el hip hop a lo largo de los años Incluso han salido variantes que antes ni siquiera existían, no formaban ni siquiera parte como del género como tal Ajá. Pero esa evolución ha llevado a que también Se lleve la lírica a otro nivel O sea, la forma de escritura del artista Se lleva a otro nivel, se lleva a otro tipo de público Que era muy ajeno al, al hip hop En un principio, entonces
6: claro E, e incluso la, la, la industria no, O sea, no nada más la lírica, sino la industria Cómo se ha vuelto, o cómo se ha Cómo ha evolucionado la industria Como tal eh, Hablando musicalmente, ¿no? ¿no? No solo del rap o del hip hop Sino la industria ha evolucionado a pasos Pues o sea, pasado no, últimamente más, claro, por ¿no? supuesto.
2: Ahora, hay un concepto que yo apenas, con la investigación ¿Sí? que hicimos, ¿Sí? hoy, explíquenle a todos los cuentas. seguro Marta yo creo que sí sabes o no lo sé, expliquen todo este rollo de la maestro de ceremonia y este rollo de ser MCs.
1: Ajá
3: es que el MC como tal, o sea, cuando, cuando nació como esta parte del rap, el rap viene del break dance por decirlo así, eh, y del, del DJ. Uh -huh. O sea, todo este complemento del hip hop. Entonces, cuando los DJs en fiestas urbanas que hacían en el Bronx, en Harlem, uh -huh. en Queens, sí. hacían estas fiestas, llegaba un DJ, pinchaba los discos de disco, hacía los cortes, precisamente para que se hiciera este como bucle de, de rap, esta repetición de, de, de ritmo, de batería. Sí. Es cuando llegaron maestras ceremonias y uh -huh. empezaba a animar la fiesta. Ok. Y en, en lo que empezaba a animar era cuando empezaba a como sacar esas primeras líricas, esas primeras sí, rimas. Sí, sí. Y empezaba a hacerlo ya de una manera rítmica, no nada más como presentación. A ver. Sino ya de una forma a ya ver con si cadena. A como roncas duermes,
1: Mr. Frank. Échame un look. Échame un look para Mr. Frank.
3: Dale, dale. Ok, Park. ok. Pero ahí te va, espérate. A
1: todavía no aguántalo. Ok, ok. Estos son los 15 años. 15 años. De tu prima, la Josefina. ¿Tú? Ya sabes que se pone bien Josefina. loca. Sí, bien. se pone muy okay, crazy. en sí. lo que se están preparando los chambelanes... O pues sea, tu prima no le sube el vestido por estar tragando tacos de suadero claro. Entonces te pide tu tía, sí pasa. doña Conchita Que animes, que sí, animes a la familia Que hagas tiempo, que hagas tiempo Suéltale el lupa, muy Mr. Bueno. Frank Los tres, los tres, okay. los tres
3: venga Ya, ok, ya, 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 ya ¿Cómo, ¿Cómo está la bien, gente? Yao. Damas y caballeros, muy buenas noches ¿Cómo? Espero estén pasando un excelente ambiente Bienvenidos a la fiesta de Josefina, claro que sí 15 años no se cumplen a diario. Oye, 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 llega Mr. Fark a contarte esta rima. Dedicársela principalmente sí, sí. a esta Josefina. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que tiene problemas en el baño. Ya vente para acá, que ya son tus 15 años. Tu fiesta está empezando, la gente está esperando. Y por lo mientras Mr. Fark aquí está rapeando. No, estamos. ¡No No, 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 estás, no
1: estreso. Estás muy cañón, ¿eh? Te cae bien la prima. Pero te... claro
3: es que la quieres ver.
1: Oye. Pero te digo una cosa Sí tiene que ver Con la velocidad a la que va la que puede procesar información tu mente
2: Claro sí, por alguien supuesto. medio jetonzón Esto no le sale ¿eh? No, pero ¿sabes cuál esto es no una, una gran ventaja? Y Poder... ahorita les voy a poner prueba a ti claro. a ti ¿eh? <risa> Poder adelante, pensar, adelante. pensar en palabras Que, que evidentemente rimen Tú, Marta, vete por calzón, sí, cajón, sí. Pues, camión sí. con, Todas esas Las sí. vas pensando Y es mucho más fácil Que estar leyendo algo Si tú lees no sí. vas a poder improvisar en absoluto. O okay. sea, vamos a jugar sí, la caja. Sí. Después de ah, vamos, vamos a jugar. Si nada más la quiero caja. poner dos cositas. Venga, pero a, a, a saga de potencia. Les, les
1: voy a poner. No, ahorita, porque estamos de voy a hacer la prueba. Pero hablando de que no todo el mundo rapea igual y hay diferentes estilos de rap. Les voy a poner una de mis favoritas. Okay, que me adelante. parece espectacular. Okay. Venga, sí. venga. Para que vean que aunque en esta cabina tenemos 50 y 56 es Se O sea, estamos en la onda, chavos. Sí, sí, pues que la onda. onda ¿eh? yeah, yeah, wow. modernas. Okay.
3: El pod arriba,
1: el pod arriba. Ice cube baby. I'm on You can do it, but go back
3: into it.
6: You can do it. Put your ass into it. Uh -huh. You can do it. Put your back into it. Yeah. I can do it. Put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Ass into it. Tick tick boom.
1: Hit
0: me, Ah, de brazo. O sea, ¿qué creen que porque
1: tenemos
6: 54 oh, no sabemos oh, no, no. de nada? Yo por eso ya que somos de la edad por esos movimientos. Claro.
1: Y saben qué, cuenta dientes, bailé bien bonito.
6: Pero que se perdieron.
1: Entonces, a ver, háblenles de Ice Cube, que es todo un icono en, en el mundo del
6: rap. Bueno, Ice Cube, más que un icono en el mundo del rap, es un icono en muchos lados. ¿no? Sí. También en el mundo del cine es un sí, icono. Sí, ¿no? es
1: un piculazo. Y, Amo
6: esta canción. Sí, claro, y, y bueno, la, la historia de Ice Cube y en particular del grupo de donde viene Ice Cube que es NWA, yeah. Niggas With Attitude Exacto,
1: Niggas <ríe> no sé si With Attitude bien, Una sí, disculpa
6: <ríe> Claro eh, ellos, ellos, se podría decir que inician el movimiento del gangsta rap ¿no? Y ellos salen de un barrio, un ghetto que Ajá. se llama Compton, en, en California, sí. en Los Ángeles, California entonces ellos nacen pues narrando lo que viven en el día a día, ¿no? Como, como lo viviría cualquier chavito de una claro. colonia marginada aquí en México, ¿no? Claro. Que me asaltan y que yo te asalto y que te mato y que me matan y que ahora me ploné con los pandilleros de la otra calle y, claro. y, y de eso hablan sus canciones como tal,
3: ¿no? Claro.
6: De su día a día. Y de ahí nace un género que agarró mucho boom en los noventas. En los noventas, ochentas, noventas, ¿no? Fue cuando nació en W.A. Y, pues, bueno, Ice Cube fue de ahí de donde tomó un gran renombre. Y de ahí nacieron no nada más Ice Cube, ¿no? Vino Doctor Dre, vino... Ellen miles,
1: Pero aparte es muy chistoso porque el rap es muy de los negros. Sin sí. embargo, en los noventas salen bandas como The Beastie Boys sí. y sale de repente Eminem. Sí, que ¿cómo Mira. crees que un blanco de Detroit, Michigan... Van rapeando Y van a ver como Ice Cube es un estilo super diferente East Coast Rap, digo West Coast Rap Comparado con Eminem Y vamos a ponerles esto
2: G -G. Aftermath Look
0: at that bitch. Ha. Yeah. Hey. There she go, shaking that ass on the floor Bumping and grinding that pole The way she's grinding that pole I think I'm losing control Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up Hit the strip club, don't
2: forget once, get your dick rubbed Get fucked, get sucked, get wasted Shit faced it, pasted Drink, up, get a new drink, get the bathroom, sink, door, wipe your shoe clean, got a routine going Still got a few chunks on them shoe strings Showing I was dehydrated to the beat Vibrated, I was revived As soon as this bitch rated, I'm here To lick my lips and that was it I had to get Nate, dog, get to sing some shit
0: Two to the one from the one to the three I like good pussy and I like good trees Smoke so much weed you wouldn't believe And I get more ass than a toilet seat Three to the one from the one to the three I met a bad bitch last night in the D Let me tell you how I made a leave with me Conversación otro here a see I've been to the motherfucking mountain de heard motherfuckers he seen un drop. If I ain't got a weapon, I'm a pick -up. <tose>
1: Otro estilo de rapea ¿Y
0: Don't qué
1: más? ¿Y ¿Les gustó? <risa> <risa> ¿Qué pensaron? Bueno. Que venían a, a huir a Rebeca Poniéndoles Parolitos Hombre La Ahorita cara. regresando <risa> del corte
2: Vamos a ver De qué cuero salen más correas En no?
1: W Radio Celebrando a los raperos ¡Woo! ¡Oh! Hacemos un uh! repaso el viernes Y
0: regresamos Escuchas <risa> Lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio estamos de vuelta.
3: Como te 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 digo que te digo que te vengas tú conmigo cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo colega te repito que te vengas por tu bien. Si, si con esto, esto no, no te bien ni, ni, ni con uno
1: ni con otro bien bien digo bien estamos con tres increíbles raperos en la cabina de W Radio. Mr Frank Saga y Potencia que son que qué dije ¿Fark? dije Frank Mr Frank. Mr Frank Frank no está mal, eh, no está mal
3: pero... Frank no está ya, mal ya hay un Frank, Frank no, no está mal Es Mr. Frank Es Frank. 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 Frank Ocean ya Oye Frank es mago,
1: este, Y son freestylers yeah. Así se llama el tipo de rap que hacen ustedes Freestyling
3: esta sí, eh, sí. O sea, bueno, Por esta no es el mote que Se le da al que improvisa Como tal o sea, Claro Pero ustedes también
1: Escriben y luego cantan Claro, claro.
3: Sí, sí, También componemos
6: Mira, podría cerrarse Como que somos raperos Ajá Porque ¿también sí, sí, claro Porque hay raperos Que solo improvisan Hay raperos que hacen ambas Hay raperos que solo escriben Claro Entonces se podría decir Que somos raperos Yo quisiese escribir Tú y yo
1: seríamos de escribir ¿no? Yo de
2: escribir Y yo de cantar
1: Oye, pero les acabo De poner tres rolas al hilo Que no puede ser Que no conozcan
2: Somos muy jóvenes
1: Somos muy jóvenes Sí, nosotros. <risa> Pero, ¿saben cuál les puse también? Les puse Somos esta que es una, una verdad de
6: la joya.
0: Chavan. Eh,
6: eh.
0: DJ Michael G hey. y DJ Sven. So
1: oh. Hombre, oh. es que de veras. Pero bueno, y no voy a
0: escuchar
2: el DJ. Muy bonito. ¿Viste? ¿Viste?
1: ¿Eh? no hay flow? Hay
4: flow, hay flow. Hay
2: flow, hay flow. Ok, Rebeca, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que les cante un rap? <risa> vamos a hacer un reto muy cañón. Yo voy a hacer además la jueza. Ok, puedo rapear tantito nomás. Rapear. Okay. En la parte que es. Dale, enséñales ¿A qué se van a enfrentar, muchachos? Oh, oh, Contra esto van, ¿eh? Contra esto van. A ver, vamos
1: a ver. Let's go. Contra esto
6: van. Contra venga,
2: esto venga.
3: van. Uh
1: -huh. Y fíjense, pueden decir que no traigo berries leyendo,
3: ¿no? okay, no okay. ¿no?
1: para que vean lo que es el déficit de atención, es un gran privilegio, porque te da una, una memoria. Una
2: capacidad. Una, una capacidad de memorizar. Exactamente. Lo que te interesa. Venga. Como por ejemplo esto, ¿ok? ¿Están listos? Eso, venga. Acompaña a muchachos con sus ruidos, con sus, vo con sí. sus voces. Venga. Aquí
1: so yeah. <laughs> All I have is thoughts of yesterday's list. Images of you stay on my mind. Anticipating and waiting for the clock to unwind. Anxiety, as turns to dawn. But I can take the weight. You probably, it sounds myself. Steady myself prepare myself for what lies ahead. As I drill be every minute I have to face without you here. Must be so far as the time drives me. Near. How much more can I wait? how much more. What can I do? just so I'm me strong. I know I'll make it through. Nothing needs to finally go away. I feel it there. And it's a lovely day. 100. ¡Eso! <risa> Aparte Farc hizo un video bien bonito, que ahorita
2: vamos a
3: subir a redes. Ok,
2: ahora sí. Venga. Vamos a jugar. Ok. ¿Están listos? Listos, listos. Mr. Fark. Espérate, me tengo Saga. que tocar el maquillaje. Potencia. ¿Cómo te quieres llamar? MC ¿Perrita baile. de baile? DJ MCD. Oh, DJ MCD. Okay. DJ MCD. DJ MCD. Okay. Okay, vamos a jugar. Malísima, hija. Saca la Saca es que de la de las Saca de la caja. Hay una caja negra en estos momentos, okay, cuenta bien, okay, ahorita le vamos horror, a tomar la foto. Pongámosla en medio, exacto. Okay. Eh, cada uno sin ver, no puedes ver, no puedes ver, espérate. No puedes ver Y te voy a poner la muestra para Es que, que yo siempre no que rapeo En estos concursos que haces? Ajá. Acabo diciendo un no importa, Un rosario un cochinero, de un cochinero <risa> Qué horror Ok, van a sacar un objeto De una caja que tenemos aquí Cuentamiento Es una caja negra sí. Ellos no saben qué hay adentro Ni siquiera MC, DJ, The baile ¿Sabe? En ese momento Van con el objeto que saquen A rapear ¿Están listos? Ok Espérense, okay, yo voy Ok Abrí la caja Sí, pero ahora empiezas tú? No. Ah, no Ah, no Yo voy al final Ah, ah no abriendo
1: Rebeca la caja, es una tómbola, okay. Saga saca una Coca-Cola.
6: ¿Se pueden decir marcas y todos. Sí, 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 bronca, no sí, 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 todo
1: venga, está pagado, venga, está venga, previamente
2: pagado.
3: Oh,
6: oh, okay. me gusta.
1: Suelta la
2: Rulo, suelta el beat. Sí.
6: Okay. ok, ok, empieza. A sonar esta rocola Mientras saco de la caja una sincero Coca-Cola Ya lo sabes que este rapero parece que controla Las palabras y parece que mi mente está loca Pero no todos tranquilos, solamente es el azúcar Que yo consumo en esta cosa cual bazooka Parece que disparo el balón como brazuca Es el de Brasil, ya lo sabes, y en mi nuca Tengo muchas ideas que quiero soltar No sé bien si estoy clavando, pero quiero rapear Ahora sí, creo que ya la voy a terminar Porque ahora es tiempo de pasársela a mi amigo Mr. Park Ey. A ver,
1: espérate, 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 oh. pero, ok, uh -huh. pausa, pausa, aplausos. 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 le damos ah, gracias, gracias. 4. Ah. un 9.4, un 9.4, ok. Sí, sí, sí. O sea, po... híjole, pobre Fark y pobre Potencia, porque Fark sacó unos binoculares y Potencia sacó un foco. Un foco. No sé cómo le van a hacer para hacer un rap con eso. es tuyo. Ok. Diles que es con ganas. Es tuyo. Yo Qué ¿Es no esto? un condón o Tú qué no es esto, hija? ¿Qué es esto? Son dos ¿Qué es esto? No, son dos. Son dos. ¿Un es,
2: esto? no es un condón, ¿Es son dos ¿Chocolate?
6: No. Chocolate de Prudence No
2: látex si
1: ¿Cómo
2: voy a hacer un condón? No, lo saqué por ti, perdón, y no lo vi Pero yo soy una mujer Lo siento. De primera <risa> Mayor, Mayor. Bob, Mayor. Mr. Frank. Prudence,
3: Rátala.
1: unique, no látex ¿Para qué fuiste a meter no un condón Frank. en esa bolsa? Frank. ¿Quién metió el condón?
2: Venga Oh ¡Vamos! A ver. Bueno,
6: es mejor que haya, que no haya, ¿no? Es que prefiero los pinoculares,
2: güey <ríe> <ríe> <risa> Ok, vas, okay, vas, vas,
3: par Suélteme el beat Vamos con esto okay, okay. Va
2: Así voy a hacer, voy, y voy a pasar a pasarles ya, diferentes okay, instrumentos
3: ¿eh? ok, ok, vamos a empezar dice así, dice así Ya. yo vengo a improvisar las rimas más ejemplares, para ver de lejos uso estos binoculares, trato de verlo otra vez, a vez de una forma fina yo quiero unos para poder ver a mi vecina, de lejos, por la ventana, es fin de semana, y ahora lo hago, ¿sabes? comienza este desfile el de producción me trajo, su bici es un chile, ¿qué es lo que está pasando? ¿sabes? es asombroso, porque este Freeze ya se está poniendo muy picoso oh, yeah. oh, oh.
1: Ok, ¿puedo escribir mi canción?
3: No, Marta. No. No. Ay, es que no vas a eso
6: no,
1: es trampa,
3: Marta.
7: Eso es trampa.
1: Ok, <risa> mismo, beat. mismo beat. Ok, va.
7: Ok, a ver qué, qué sacamos. Vamos a darle la entrada ahí. A ver. Agarra el corte, dijeron que estoy loco Pero tengo mucha idea, siempre se me prende el foco Todos saben que yo no lo hago mal, ¿tú de qué vas? Mis celulares como este foco, está lleno de watts Mensaje tras mensaje que me llega De tanto contrato que estoy haciendo allá afuera Ahora me traen un té lo siento pero esto es como el beso que te dan este Negro, discúlpame un poquito por la etiqueta Me lo traen en bolsita pero de seguro entiendan Que esto es una marca que es como una leyenda Y soy como el que se equivoca porque voy a decir Hellmans
4: Pero es McCormick, me traen una cruz
7: pero yo quisiera ser como Celia, cruz Ahora me dicen que no van a dar nada de este mito Yo tomo el micro, yo rapeo a lo cholo, igual que crucito No se me cruzan las ideas y por eso este foco me lo crea Ten cuidado cuando ya saben que yo vengo improvisando Como este foco resulte ser iluminado ¡Oh! Si no vas
1: tú primero hija, no lo voy a hacer No, vas tú, yo ya hice la entrada
6: Un piedra, papel o tijera, no
7: se puede. <risa>
1: Es que aparte ese beat no me gusta. Yo soy de un beat más es movido. Más, vamos a hacerlo
2: juntas? Okay. Es la misma cosa, Ok, Muy bien. Pero que le pongan el beat más Rebeca tuvo bien
1: meter en la caja de, de la tómbola de la cata ficticia, decía del rulo. Un condón. Es que nunca había tenido Ahí está, un condón este te gusta? Este te gusta? Estoy viendo que aquí vienen unos dibujos de la correcta aplicación. Okay. Yeah,
3: yeah. Ese Es el de
2: mayor sensibilidad.
1: Y
3: ahí tiene la asistencia
2: y sexualidad. Bueno, yo te, doy la, yo te doy el pie, ¿va? Ok. Te va. doy el pie. ¿Ya estás? ¿Ese te gusta ese beat? No. A ver, cámbiale a otro. No, no, no,
1: ese beat no, no me gusta. A ver. Otro
2: beat. I sexy.
1: Baby, really, baby, do it to me now. Yeah, yeah. Yeah. <laughs>
2: Y dice, en la mano traigo un condón, un condón que te pondré con todo mi corazón.
0: Oh.
2: Marta, de baile, abre ese condón, bájate el consol, bájate el calzón y termina la canción. <risa> <risa>
0: <risa> 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 ¡Me,
2: atoré, ¡Me atoré! carajo! Era precioso. Era, Marta, Marta, bájate el calzón y termina la canción. <risa>
1: Okay. Y dice: Venga, baby, si baby, sexo y protección. Exacto, ahí va. On, on. Madre Ok. Y dice así: Sexo, sexo, sexo protección para no ser un infecto. Póntelo, póntelo yeah, yeah. Give it to me, baby Give it to me now In the hole, in the hole ¡Oh! <risa> ¡Hasta el inglés, bro! ¡Bien! Oh. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No <risa> sé por qué, les pido una disculpa Siempre que me pones a rapear.
2: Acabo diciendo unas, una
1: sarta unas de porquerías.
2: <risa> a ver, rápido, okay. rápido, rápido, no, no rápido, este rápido. Venga, el siguiente es rapidísimo, rapidísimo. Ver, Se los voy a el dar ellos tres, es estos el tres, para que veas el arte, es ¿ok? Quiero okay. del calor que tengo. Esto del, del nada estrés. más vamos a ser observadoras porque okay. está mucho más cañón. Okay. ok, Híjole, saga. Dígame. Gandhi. Eh, okay. Mr. Park. Chavello. Okay. Sí. Eh potencia. eh, potencia, la chilindrina. Venga. ¡Venga! ¡Venga!
1: Venga. Ok, espera, nos vamos a okay. poner el video en Sí, los, nos, sí, nos sí, sí, a ver, denos un monitoreo aquí adentro que no tenemos.
6: Ok, yo soy Gandhi. Sí. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pero, pues, Como de mantiene entre los <risa> Dale, dale, <risa> oye, dale. Esa sí, esa sí, okay. esta sí, chavelo. Paz, okay. paz, yeah. dame
1: más paz
6: Échame yo. un móvil, baby Ok, mucho gusto Chabelo me presento Yo soy Gandhi y vivo en el centro No te creas, yo no vivía en el Tíbet Ahora vivo en el centro Y a mí me gusta Justin Bieber Pero también me gusta la chilindrina Eso soy yo un poco mal Bueno, ¿quién lo diría? Que Gandhi, siendo tan espiritual Le gustaría la chilindrina Eso sí que está fatal hey,
3: eso sí que está fatal Y déjate lo cuento dentro de este instrumental si estoy demostrando todo este poder mental Buenas tardes, me presento, soy Chabelo y me dicen el inmortal ¿Cómo es que lo puedo hacer? Esto es tan complejo Porque parece que ya me encuentro bastante viejo No te preocupes porque sabes que esto es diverso Soy Chabelo en el tiempo, perdido en el multiverso
7: La chilindrina llegó así que nada se aparenta Ten cuidado, me reconocen bien por mi vestimenta Mis anteojos, mis colitas, mi vestido por mis pecas Pero saben que mi papá sigue debiendo la renta oh, no, no te preocupes oh, no, oh, no, Miento. Y contra Gandhi El que está en ese asiento Yo no sé por qué eres Gandhi en ese cuerpo Si aunque tienes nombre de librería No tienes conocimiento Mr. Park, no sé lo que hace El combate está parejo Hacer chistes sobre él ya es muy complejo No sé qué se va a morir primero Si Chabelo o los chistes sobre que Chabelo es viejo oh, Ok,
6: esa es una verdad cruda Yo tengo este cuerpo, adopté yo el cuerpo de Buda Por eso estoy más gordo Y por eso no reconocen a este Gandhi Porque bueno, dicen altavoces Que este Gandhi está perdido por allá en el Tíbet, pero ya les dije, amigo, que están con el Justin Bieber atormentándolo, diciendo que no se pierda, que no se vaya y su carrera a la mierda. Pero hey, wow, ya dije muchas cosas. Mejor <risa> se la paso a Farpa que diga sus prosas, mejor ya se la dejo
3: en sus manos. Ya este continúa ey, tú, eh, tiene razón. A la derecha, yo tengo este Buda, yo soy Chabelo y en mi cara tengo como mil arrugas. No pasa nada otra vez que la rima la clavo. Está chilindrina y ya va a llegar este chavo. Como Está improvisando A esto me dedico No te preocupes Que también te puede Convertir en Kiko Mi rima que me aplico Multiplico esto sonar Porque sabes Soy Chabelo El padre de Mr. Fark.
7: mister Mr. No sé por qué, eres Mr. Park Eres Mr. Frank, pero no Frank El de la adrenalina, a ti te falta Para enfrentar a la chilindrina Si me dices que soy chavo, entiende que en mí No reside un chavo ni un chabelo Tú te vas de chabelo con el chavo del mejor Barril, así que sí Gandhi, no te quieras medir en léxico contra mí Tus libros no te dan bastante pasta Tus hojas se van volteando, se van manchando De tinta, se te gastan Gandhi era un hombre de raza negra Pero ese conocimiento a ti no te queda sí.
2: ¡Oh! ¡Bravo! No. A ver, silencio. Marta, escucha esto. Escucha están muy esto. cañones. Está muy cañones. Potencia, regálanos un Prendan el doble, aire que nos estamos muriendo aquí. Regálanos un doble tempo.
1: ¿Qué
7: es eso? Un... A
2: ver si okay. sácale punta, Potencia. Déjame, Frank.
7: Venga. Oh. Uh. Venga. Déjame agarrarlo con el doble tempo que mi lírica sale muy perfecta Ninguno de ellos me va a decir que yo soy el virus del rap porque esto me infecta Tengo demasiado estilo como para compararme con todos los raperos allá por en la banqueta Yo soy el mejor de las plazas, incluso me ves por en las callejuelas Todos me dicen que yo soy el mejor y que cada que rape siempre los dejo Tintura como juela Pero ninguno de ellos es maestro de potencia yo les dejaré escuela Mientras yo me voy para juicio para dejarles un dolor de muela. y sí, inclusive Todos los demás nada más son raperos inclusivos pero ese inclusivo ni siquiera sirve Tengo mi cafete de pase, todos los demás quieren tener mi fase, pero dudo mucho que aunque la velocidad de su lengua a mí me alcance, sean como yo mi talento es demasiado rápido como para pasar a la otra fase, tengo demasiado nudo en la garganta pero sé este cuántos sabes que te deja desenlace, mi conocimiento es demasiado rápido como para ir palito con todos los demás raperos, yo se sí los dejo en líquido y mis tibitos y yo mitidos, y siempre los demás raperos mínimos se ven nitidos, y yo soy el mejor sonido, lo más lírico que has visto por ahí fuera lo más lógico y lo más lógico es que rapero como potencia no hay no
1: ¡Ahhh! ¡Ole! 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 Time, time, time ¡Qué bárbaro! ¿De qué me estás hablando, <risa> No, pues es que ¿A qué hora duermen? Claro, es que una cosa es una velocidad Y otra cosa es otra velocidad
2: ¿Y todos lo pueden hacer? Farc, ¿sí? Ay, ver, no, mate, Mr. Portito, Farc ¿Mr. Farc ¿Sí? A ver, échense uno por Mr. Fark. Mira, ¿Te con, regalamos con el
1: mismo un condón por tu servicio
3: <ríe> Muchas gracias. <No> <ríe> Lo necesitaba. Por tus servicios. Yeah. Ok, es Mr. Fark, baby, desde el poniente de Mix. Yo. Comienza todo este dom Checa de nuevo haciendo mi improvisación ¿Cómo puedo improvisar? Yo soy el sal cuando va comenzando elección Checa de nuevo lo digo el estilo Porque sabe, mira que todo esto lo vengo rapeando Checa porque sabe, mira que cada palabra Que rápidamente sabe que yo la vengo rapeando Cuando controlo, todo esto fluye solo Ve como lo hago en mi bolo Checa de nuevo rapeando porque se ve mira que está todo hacerlo, Pero mira, todo lo controlo Cada palabra que tengo Checa de nuevo sabe que todo manejo Checa porque sabe que cuando me pongo a rapear Puede soltar y sabe que es complejo Ok, ok Checa porque sabes que esto impacta Ok, ok, sabe que va escribiendo cartas para que veas que de nuevo, otra vez improvisando para que se reparta. Y cuando lo improvisó al cine me dicen, oye, te llamabas Marta. Wow, una. <risa> haga, <puro.
2: risa>
3: ¡Entrega!
1: Oh, Saga, ¿Sabes hacer oh. eso?
6: Vamos a intentar, ¿no? Es la, es la, primera, ver, vez. Es la primera vez.
1: Oye, si ¿sí quieres, voy yo. Ah, ¡Ay!
6: Venga, sí. venga, Marta. Yo tampoco yeah, sabía. Yeah. <risa> voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy, yo. Voy yo, voy yo Y ahora empiezo, ya el contexto se salió Pero tranquilos porque esa gala cabina entró Vestidito de vaquero, todos dicen Oh my gosh, ese vaquero no rapea Pero yo rapeo mejor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo traigo el léxico Viajando por México Me la paso bien cabrón ¿Cómo no? ¿Cómo no? A veces soy grosero Pero eso a nadie le espanta Todos son groseros, ¿no? Hey, men, veme que traigo el flow el nivel, el papel, lo maté Me dicen, Mbappé, La pasé, la clave, Puro pa' CD3 Ahora yo soy Jordan, homie Porque traigo el 23 Como ves, cada mes facturó 10 de 10, ya lo ves Este güey trae bastante nivel Mi fluidez es de 3 Años y también mes Ya lo sabes que lo hago todos los días del mes No me ves, y si ves que me crees No me creas, pues el rapero dice bastantes cosas que marean.
1: ¡Eh, eh! no, no, no. no, señores! No, no, no. O sea, no somos nadie con esta no gente. Somos ¿eh? No somos nadie. No somos nadie. No somos nadie. Oye, eh, Mr. Fark Saga y Potencia, ¿no sabes? ¿No saben la cantidad de tweets de gente divertidísima y trastornada <risa> de que compartan su talento en este programa? De Quieren verdad, que mandar felicidades. Sí, nada más una cosa. ¿Dónde los ven? ¿Dónde los siguen?
6: Saga. Ok, a mí me pueden seguir en Instagram como Saga con S guión bajo oficial. Tengo una foto, estoy yo como conductor de la gira Vive Sin Drogas, que también estamos ahí. Saludos. Qué increíble. Vive Sin Drogas, chavos. <risa>
1: claro, no es necesario, hijos. Sí, no es necesario. No es necesario.
3: Mr. Mr. Frank. Mr.
1: Fark, baby. No
3: es Mr. Fark. Mr. Fark, estoy en Instagram, también la red que más uso. Estoy como Mr. Fark, baby, todo junto. Y también, igual, representando la gira Vive Sin Drogas, dando el mensaje a los chavos. Así que los invitamos a que sigan también a Vive-oficial.
1: ¿Sabes eh. qué? Pédate potencia. Dale, dale.
3: espérate potencia. Está bien
1: padre que digan eso. ¿Por qué están en la campaña Vive Sin Drogas?
3: Claro. Pues es, es una buena forma de, de demostrar a los chavos que pueden hacer cosas de provecho y, y mostrar su creatividad sin necesidad de, de estar como sumergidos en vicios y todo eso. Sí, de tipo hecho, de
6: el mensaje que damos nosotros, primero que nada, somos los conductores. Y segundo, bueno, damos el mensaje siempre justo de esto, ¿no? Puedes puedes llegar a donde quieras, si descubres tu talento, porque creemos que todas las personas tienen un talento, 100%. simplemente hay que descubrirlo, trabajarlo Exacto. y seguir sobre ello, ¿no? No, no, O sea, a pesar de que puedes estar rodeado de muchas tentaciones claro. hacia lo fácil o lo malo, dependiendo del contexto de cada quien, ¿no? Sin juzgar a nadie, pues bueno, puedes, puedes salir adelante sin necesidad de, de estar ahí.
1: Claro que sí, Potencia, ¿dónde te encuentras?
7: Venga, pues yo en todas mis redes estoy como Potencia, eh, TP. Y mi Facebook personal es Fred Olvera, ahí para que vayan a escucharlo. También en el canal de YouTube, de hecho, hace dos semanas estrenamos un tema. Eh, se llama Diablo para que vengan a escucharlo. Y pues nada, también un saludo para mi papá que nos está escuchando ahorita. Ay,
2: ¿De Saludos. Señor. ¿De dónde eres, Potencia? Saludos. Porque te señor señor así
5: Potencia. Como de Monterrey, de
2: Guadalcan. No, de Ciudad de México. Ah, de
7: aquí. Eh.
5: Es que viajar nos da el acento de eh, repente. Eh,
1: sí. Sí, claro. <risa> Oigan, felicidades,
2: chavos. Un sí, placer ser sí, claro. Son unos genios los tres.
0: Lo mejor. Lo mejor. De Marta de Baile. Solo por W Radio. W, w Radio. Hacemos una pausa.
1: Fíjense que el otro día en Instagram mi amigo y colaborador de este programa, Evan Mark Katz, que es considerado como el mejor entrenador para mujeres que están buscando el amor, inteligentes, fuertes, capaces, exitosas en Estados Unidos, ahora las ayuda a nivel mundial. Hay muchas cuentavientes que ya han leído sus libros, Why You're Still Single, Believe in Love, Why He Disappeared. Eh, son parte del blog que Evan tiene, en donde hay más de 30 millones de lectoras. 12 mil mujeres ya se han graduado de Love You, eh, que es un curso por video a distancia de seis meses en que les ayuda a entender a los hombres y encontrar pues, el amor que ustedes estén buscando y que no crean, que porque son unas mujeres súper capaces, asustan a los hombres. Bueno, este Evan, el otro día puso en su Instagram, porque yo lo sigo en Instagram y deberían de seguirlo, es arroba Evan Mark Katz. Y el Mark es con C, el Cats es con K y con eh, Z. Puso los tipos de hombre que las mujeres deberíamos de evitar. So um, I was surfing Instagram and obviously I'm always spying on you, my friend. And I saw that you put a post that said the type of men you should stay away from. So obviously we wanted you to say this on the air. So all the women out there who are looking for true love understand when they have to buy a pair of sneakers and run, baby, run. <laughs> How are you, my friend?
4: So um, I I've been doing this for 20 years. This is the first thing I've ever done that okay. went
1: viral. That this, went viral. It was fantastic.
4: This was seen by 300,000 people on TikTok in about 70 hours. Uh -huh. And it's one minute. And we're going to talk about it for an hour today because it's so very important. Um, the biggest problem that women tend to make in dating is that they don't pay attention to the red flags at the beginning. Yeah. And they're always there in the end. Hey. And under the under the guise of attraction, we could forgive just about anything. Yeah. So if we restrict our dating pool by avoiding a certain kind of man over and over again, we're we'll be less likely to pay Pay the price for that one year, two years, 20 years down the road.
1: I love it. I love it. I love it. Dice, oigan, es la primera vez que un post mío se hace viral. Lo vieron más de 300.000 mil personas. Fue un trancazo en TikTok. Y básicamente lo que hoy quiero explicarles a todas eh, en los siguientes 40 minutos es lo que hacen muy mal las mujeres. Que es no poner atención a las alertas rojas que están desde el día uno y están hasta el último día también, y ese es el gran problema. Entonces, para que ustedes no estén batallando, ahí les viene Evan con las cosas que tienen que poner atención y con el tipo de hombre con el cual no deberían de
4: salir. Ok. type of guy number one. If a guy is separated, <ríe> right? He has, he and his wife are broken up. They are divorcing, probably, maybe. Um, or maybe they are on the path to divorce, but they're not yet divorced. Agree. This would seem to be a guy objectively that you should stay away from. Okay. Um, and it doesn't mean, and here's the here's the other part about this. A lot of the men we're talking about aren't necessarily bad people. They're just bad bets if you want to have a happy, healthy marriage in the next few years. Yeah. It doesn't mean they're like irredeemable. It means that if you're trying to place a bet on Can I see myself married to this guy in two and a half years? A guy who's still married is probably not a good bet. Yeah.
1: Yeah, exactly. Dice a ver. Lo primero que les voy a decir es eviten hombres que recientemente se separaron, que están separados por, por, con la mujer, que están en el proceso de ver si se divorcian o no o que están en el proceso de divorciarse. Porque no estamos diciendo que estos hombres no sean buenos candidatos o no tengan remedio. Simplemente estamos diciendo que si ustedes quieren una relación formal, comprometida, armoniosa, libre de broncas, va a ser muy difícil que suceda con este hombre. Y sobre todo, si ustedes quieren y se ven casadas en los siguientes par de años, pues con un hombre que está separado y que todavía no ha pasado por el proceso de divorcio, 100% va a ser muy difícil. I totally agree with you. It's very few the cases where you can pull that one off. And usually you go at the beginning through a very difficult phase of being part of the divorce, being part of the lawsuits, being part of the back and forth with the ex. It's very, very trying for a new relationship. Don't you agree?
4: Right. I mean, again all of these things we could have personal sympathy for the the men who are in these predicaments and the women who choose them but we have to almost remove emotions from it we get very attached to the idea of maybe i can make this work and in my belief you shouldn't have to work so hard to yeah, make things yeah, work exactly if there were these big big structural obstacles in the way of your success Yeah. I can almost guarantee you there's a guy who is not married yeah. that you hit.
1: Claro, es que le digo que hay muy pocos casos en donde esto funciona, porque seguramente si estás en una relación con un hombre separado, vas a pasar por el proceso horrendo de todo su divorcio, las demandas, los pleitos de ida y vuelta con la ex. Entonces es muy difícil tener una relación tranquila y con paz en un principio. Y dice Evan, pues es que sí, porque al final. Las relaciones suponen no costar tanto trabajo. Y si vas a va ser un batallar, pues qué cansancio, ¿no? A veces sale, pero la gran mayoría de los casos no. ok Type of guy number 2.
4: Um, let's just take this one to the next level. Okay. Let's say that a recently separated guy gets divorced. All right. So he's, he just signed the papers, and now he is ready to date. His marriage was dead for five years before that, and now he's ready to date, and he has a big space in his life where his wife used to be, and he has a lot of love to give, and he is very interested in you. You should also stay away from him. Yeah. Not, yeah. once again, because he isn't a good man or doesn't have the capacity to love you. It's that people tend to overestimate their capacity to be in another relationship. That's why they call them rebound relationships. So chances are you're going to be the first rebound relationship. And the guy who just got divorced probably doesn't want to get married anytime soon either. <laughs> exactly. Exactly. If you are looking for marriage, you don't have to look for marriage, but if you're looking for that, one of the last guys who's going to want to get married is the guy who just got divorced. <laughs>
1: Ok, totally agree. And sometimes it does come out. And sometimes right. it does so, not. There's exceptions to all these there's rules. There's exceptions to all these rules. Everybody's exactly. trying
4: to play for the exception.
1: Exactly. Dice, a ver, número dos. Vamos a subirle un nivel. El hombre que se acaba de divorciar. Los seres humanos tendemos a sobreestimar la capacidad que tenemos de estar en una relación. Y cuando estás recién divorciado... Tu primera relación normalmente pues es el clavo que saca otro clavo, es tu tabla de salvavidas y casi nunca acabas con tu tabla de salvavidas. Entonces, si se vale no querer casarse, pero si tú eres una mujer que quiere tener una relación formal comprometida y que eventualmente se quiere casar, pues las probabilidades de que un hombre que se acaba de divorciar se quiera volver a casar pronto son bastante, bastante pequeñas. Entonces, claro que hay excepciones y claro que hay casos que han funcionado, pero tus probabilidades son muy bajas con un hombre que se acaba de divorciar. Number three. I love number three because I don't even know how you find out if this guy has number three or doesn't. Men who don't know what they're looking for. Los hombres oh. que no saben lo que están buscando. Right. This, oh, look,
4: this is an easy one. We okay. may have talked about this before, since you and I have such a relationship, and I forget all the things I say here. But um, there's a saying that we have: "In love, you believe the negatives; ignore the positives." Okay. All right. The positives is how you feel, how attractive he is, how much fun you're having, how connected you are. The negatives are all the things that he tells you that you try to filter out. Number one, I don't really know what I'm looking for. <laughs> I, know, yeah. I don't know if I ever want to get married. I don't know if I ever want to have kids. I just. The person who doesn't know what he's looking for, there's a 50 chance that two years later, when you're hoping that he's going to step up and propose to you, he's going to say, I told you I didn't know what I was looking for. Exactly. We don't want to take that risk. We don't That's want to take point. that it's chance. Not that it it's not that it can't happen. Why take the risk with a guy who tells you at the beginning this story might have a very unhappy ending? Of
1: course. I ver, dice que. Él siempre dice algo en su curso, por eso les digo que lo tienen que tomar. Cuando uno está en una relación, busca los negativos e ignora los positivos, porque tendemos a hacer lo otro. Te enfocas a lo encantada que estás, lo mucho que te gusta, cómo te prende, cómo te fascina, lo sensacional que te parece. Y toda la parte negativa del fulano, tendemos a no verla, a minimizarla, porque pues obviamente no quieres que se te arruine tu sueño. Entonces, claro que pon atención en las cosas que te dice. Y la pregunta es, ¿por qué quisieras tomar el riesgo de estar en una relación con un hombre que te dice cosas como, es que, ¿sabes qué? No estoy seguro de lo que estoy buscando. No,
5: bueno.
1: No estoy seguro que yo me quiera casar. Todavía no tengo claro si quiero tener hijos. Uy. Entonces, claro, dos años en la relación, tú esperando a que te dé el anillo y te volteas y le dices, ¿qué onda contigo y conmigo? Y te dice, oye, pero es que yo siempre te dije que yo no sé lo que estoy buscando, que yo no tengo claro si me quiero casar o que quiero tener hijos. Entonces, ¿es probable que no sea así? Es probable. ¿Es posible? Híjole, más bien, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Es probable? Es muy probable que esto te suceda. Okay. Y bueno, vamos con el cuarto, hombres desempleados. Una cosa es que ames a tu fulano y de repente se quedó sin chamba. Ah, pero empezar de cero con el desempleo... So one thing is you're in love with your husband, you adore your girlfriend, your boyfriend, and then he lost his job. One thing is that, and then the other thing is starting a relationship with a guy that is jobless.
4: Yeah. And, and again, I don't want this to ever sound like um, we lack sympathy. I think as a woman, uh, the central metaphor of love you is that you're the CEO of your own love life and men are the interns who are trying out for you. Um, you want to have someone that you think could ultimately run the company who's going to be a foundational piece. And if a guy is in a really bad place in his life or has a history of not being able to hold down a job or, or stick in any one place, that doesn't give much confidence that he will. And so too much of love is predicated on trying to change men. Sure, so yeah. you could recognize that. Let's just start off with the guy the idea that let's assume that who the guy is right now isn't going to change at all. Let's yeah. assume this did. Yeah. Yeah. Now, do you think this is a good 40 year bet? And that's why most of these answers are no.
1: Yeah. Dice, "A ver, no quiero que ustedes crean que somos unos perros y que no tenemos empatía, pero les voy a decir una cosa. Normalmente uno entra en una relación y parte de lo de la fantasía es que vas a cambiar y mejorar y pulir a la persona." Y eso es un gran error. Cuando uno entra en una relación, tiene que imaginarse que lo que hay es lo que va a haber. Y pues alguien que no está empleado y que lleva sobre todo mucho tiempo desempleado, la pregunta es, híjole, ¿esa persona será una buena apuesta para los siguientes 40 años? Imaginemos que las cosas se van a quedar como están hoy. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Ok, men with some type of addiction.
4: Uh, yeah. I don't know if it requires much elaboration. We yeah, have some, I agree. I agree. With, agree. People with, with, with addictions. The problem is the addiction is bigger than you. Um, yeah. people always choose their addiction over the people in their life. That's what makes it an addiction. Of course. Um, so, so if you're trying to save someone, and as you pointed out, there's a difference between your, the partner you're married to lapses into an addiction. You don't just get up and leave them that second, but to take on the baggage of, Rehabilitating someone, um, there's. I, I have a story. Can I tell a story? Of course, you can. It's it's a slightly sad, slightly funny story. Okay. I had a client who was in my first class of Love You in 2015. Um, she had never found a man who treated her well in her entire life. She's 49 years old, and finally, she has this guy who is doing everything right: character, kindness, consistency, communication, commitment. Wonderful guy, but. He had a kidney problem, and so he had to have one of his kidneys removed. And because his kidneys caused a circulation problem, he had to have the bottom of one of his legs amputated. And because he had one of the his legs amputated, he was kind of depressed. And because he was depressed, he had to take antidepressants. And because he took antidepressants, his penis didn't work. He had erectile dysfunction. Oh, my God. And she's like, Evan... Pero I've never been treated so well. Didn't you tell me that that's the most important thing, how he treats me? And I remember saying to her, Kathy, I promise you, you could find a guy with two kidneys, two legs and a working dick who treats you well.
1: Ay, Dios mío santo. ¡Dios de mi vida, eso es tough one! Dice, a ver les voy a contar una historia. Tenía una clienta que empieza a salir con un cuate y entonces el cuate eh, ...pues le sale un problema en el riñón... ...y entonces le quitan el riñón... ...pero entonces también le amputan una pierna... ...entonces el hombre se deprime... ...entonces empieza a tomar antidepresivos... ...entonces por los antidepresivos le da desfunción eléctil... ...y esta mujer estaba vuelta loca... ...porque decía... ...es que Evan... ...tú siempre me has dicho... ...que lo más importante es encontrar un hombre... ...que te trata bien... ...y Evan le tuvo que decir... ...mi niña... ...si ¿sí puedes encontrar un hombre con dos piernas... ...con dos brazos... ...con dos riñones... ...que le funcione el pene... Y que te trate muy bien.
4: That's a tough one. You're, you're amazing at your job, Martha. I, <laughs> I don't know how you. Do
1: that. I pay attention to every single word you say. Well, that's It's a amazing. tough. That's a tough call. That's
4: a tough I call. Know.
1: That's a tough call.
4: <laughs> anyway, um, one thing I want to inject into this list is that I something I didn't have in that little TikTok video: long distance guys.
1: Ah, okay, 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 okay. No, so, so um. Eh, just let me say one more thing you said Sure eh, Una cosa es estar con alguien Que tiene una adicción Y otra cosa es empezar una relación Con alguien que tiene una adicción Porque normalmente la gente que tiene una adicción La adicción es más importante Que cualquier persona que nos rodea Entonces las probabilidades de que tú seas Totalmente secundario van a ser Muy altas, por eso no es buena idea Estar o acercarte O empezar una relación con alguien Que tiene una adicción punto y, sacado. y me dice algo que me faltó en esta lista son las relaciones larga distancia. Really? Like I had a relationship long distance for six years with a guy that lived in DC. Um, I mean it ended
4: up not happening, but it was a fun ride. If your goal is a fun ride, you don't have to listen to any of this. I'm yeah. sure the alcoholic could be a fun ride, too.
1: <laughs> Agree. Agree. So what is your point on long-distance relationships? Because you're going to break a lot of women's hearts that are actually right now in a long-distance no, relationship. No, I'm going to
4: save a lot of women's hearts. Okay. Say it. Right. So lots of people invest in long-distance relationships. We, we think love has this transcendent quality that it means reality takes a hike. Here's the problem with a long distance relationship. In the best case scenario, there are two huge obstacles that other people don't have. Number one, your relationship isn't real until you're in the same place. Mm -hmm, right? mm -hmm. and it's just vacation love. Anybody could, could FaceTime at night and make love in a hotel and call that a relationship and say, This is great. But until you're day to day, you haven't even gotten your relationship started until then. Okay. Number one. Number two, If everything goes great, someone has to uproot their life yeah. and find a different job, yeah. maybe move their kids, yeah. right? only to find out that it doesn't work. And, and I know a person, again, everybody knows stories. My sister got married to a long distance guy. It does happen sometimes, but there are far more stories of someone who picks up after eight months of talking to a guy on the phone, seeing him four times. <laughs> moves to be with him and in one month they break up
1: yeah that well, is far more the day TLC see. that show entonces le digo oye pero a ver dice el tema de las relaciones larga distancia y le digo oye yo estuve en una relación larga distancia seis años él vivía en DC yo vivía acá y bueno no acabó funcionando pero la pasamos bomba y me decía no bueno si es de pasarse la bomba pues hay muchas otras formas hasta con un adicto se la puede pasar una bomba pero estamos hablando de largo plazo. Entonces, las personas que están en una relación de larga distancia tienen dos problemas fundamentales. Uno, hasta que no conviven el día a día, no es una relación real. O sea, es un amor vacacional. Porque cualquiera puede decir que está increíble su relación. Si hablan por la noche en Zoom o en FaceTime, tienen sexo de vez en cuando en un lugar exótico, en un hotel, o inclusive phone sex. Pero hasta que no vivan juntos, el día a día, la convivencia real, esa relación no ha comenzado. O sea, no has podido comenzar a ver qué hay. Y segundo, normalmente lo que sucede es que estás seis, ocho, diez meses en el teléfono, se visita el uno, se visita el otro, siempre uno de los dos tiene que voltear de cabeza su vida, cambiarse de país, buscar un trabajo nuevo, aprender un diferente idioma, mudar a los hijos para estar en el mismo lugar y claro que hay relaciones de larga distancia y yo sé que ustedes cuentavientes han tenido algunas exitosísimas que han terminado en matrimonio y en felicidad pero la gran mayoría y ese es el gran riesgo le dan vuelta a su vida se mudan al país extraño con el fulano o la fulana en cuestión y cortea a los dos meses se dan cuenta que eso no jala pero ni con una carreta ese es el problema y ese es el gran riesgo y en una gran mayoría de los casos ese es el final de muchas relaciones la larga distancia um, so we're gonna do a commercial break and when we come back men who are disrespectful, men who are too busy for you, men who have communication problems and men that say they love you but you ain't seeing shit baby todo eso al regresar con Evan Katz, no se vayan
0: lo mejor, lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W. w Radio. Hacemos una pausa.
1: Así de fácil, cuenta, vientes. Hay una lista. Según uno de los hombres más capaces en coachar a mujeres que están buscando el amor, es Evan Mark Katz, considerado como el mejor entrenador para encontrar el amor de mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Del tipo de hombres que va a ser muy complicado. Ya dijo hombres que recientemente se separaron, hombres que recientemente se acaban de divorciar, hombres que no saben lo que están buscando. I love this next point. A guy that disrespects you. And I want your definition of disrespect.
4: I don't know that I said disrespect in that video, but it, it's a good word. I just don't know if it's a word that I actively used. Like he's not respectful uh -huh. or... or... No, I'm, again, I'm not defending disrespectful guys. I just yeah. don't know. It doesn't sound like a word that I use. Uh -huh. I I would probably say uh, more broadly, a guy who doesn't treat you well, okay. like a guy right. who, who right. says he loves you, yeah. but doesn't act like he loves you. Okay. And it's very easy to say, "Baby, I love you. I've never loved anybody this much. You're my soulmate. We have such amazing chemistry." But if there's a hundred different ways, including disrespect right? That seems like yeah, a sort of a, yeah, one yeah. of many things, yeah. including disrespect, then what's the point of a relationship if it's death by a thousand cuts? Give me examples. Um, he, I mean, he's not faithful. Um,
1: he's rude to you. He's not your biggest fan. He says demeaning things. Um, he's never on time. He doesn't pay attention to you. He's always too busy. Um, um, Hey, Martha, you're
4: really good at this. It sounds like you've, you've experienced this before.
1: <laughs> well, you're my friend, baby. I've learned a lot. So all For, these and many more.
4: Yeah. I mean, I, I think we have to pay more attention to, to our, our, our feelings. Um, there's two kinds of feelings. There's the overwhelming feeling of, oh my God, I feel so connected to him. The in love feeling. And then think about every guy you've ever been in love with. Of course. And how badly a lot of those things ended.
1: No, and actually, so, actually you know what? I have been there. And this is yeah. a lovely story. Um, so I was dating this guy. And on the second date, he said to me, he looked at me in the eye and said, you know what? You are really beautiful. And then I said, oh, my God, thank you. And he said, yeah, but you know what? There's tons of more women more beautiful than you. Excuse me, but you know what I did regarding that red flag? I dated the guy for the next eight months and obviously it was a terrible, terrible journey. That's the things women do.
4: I have so much more to say about that, but <laughs> I want to keep it moving.
1: Okay. Dice, a ver, uno no puede estar con un hombre que no te trata bien y eso incluye un hombre que no es respetuoso. ¿A qué va Mark con esto? Y siempre lo decimos en el programa. El amor no es lo que uno siente. El amor no es lo que uno dice. El amor es lo que uno hace. De nada te sirve un fulano que te diga todo el día es que te amo, es que nunca he amado a una mujer como tú, es que eres mi diosa, es que sin ti no puedo vivir, es que eres mi reina. Cuando no tiene tiempo para ti, te dice cosas horrendas, te hace sentir mal, te hace sentir una imbécil, te falta el respeto, te cela, te controla, te manipula, nunca tiene tiempo, está ocupado, te tira loca. El amor no es lo que uno dice. El amor es lo que uno hace. Y tendemos siempre a pensar y, y a hacernos bolas entre pero es que él me dice que me quiere mucho. Es que vale madre es lo que te diga. Las acciones Hablan mucho más fuerte que las palabras. Y le decía yo que una vez salí con un fulano que en el segundo date me dijo: Te digo algo, eres súper guapa. Y yo me sentí súper halagada. Y lo siguiente que me dijo es: Pero ojo, hay viejas mucho más guapas que tú. ¿eh? O sea, nunca entendí el mensaje, pero ¿qué hacemos? Eliminamos esas eh, banderas rojas y ¿qué hice? Salió ocho meses con el fulano, ocho meses bastante infernales. Entonces dice: Justamente por eso hablo de que si un hombre no te trata bien no importa que te diga no puedes estar ahí so you were gonna say something else
4: yeah I was going to to say that I, I not that I can control my clients in any way but I highly discourage any client because we're finishing up the long distance thing from even considering a long distance we, we basically say hey if you can't drive to his house in 40 minutes yeah you're in a long distance relationship <laughs> yeah so So instead of thinking you have to go far away to make something happen because your city is so bad that you need to date another city, I can promise you the men in every other city are not magical. There's a good guy in your city if you, Do if your you job. are open to it. Yeah. If you open up wide, guess what? You'll find a guy yeah. nine hours away y fall en love with him and have to deal with the consequences. Of course, dice yo
1: desincentivo a todas mis clientas a las relaciones larga distancia y para mí larga distancia es oye, si no puedes manejar a casa de tu novia o tu novio en 40 minutos eso es larga distancia y muchas veces lo haces porque sientes que en donde vives pues ya no hay hombres pero si ustedes hacen su chamba, si ustedes abren su corazón, si ustedes abren su espectro, van a encontrar un buen hombre con muchas menos complicaciones logísticas que un hombre que encuentren a larga distancia, en la mayoría de los casos. Okay, we have one more before you have to go. Um, men that are really, really bad in communication skills.
4: So, um... Communication is one of those things where you don't realize how important it is until you don't have it. Yeah, okay, yeah. Um, it's unlike some of the other things, it's a thing you can learn to do, right? One could learn to become a better communicator over time. The problem is most people don't think they need to learn. And this is men and women alike, let's be fair. Um, but if you have a guy who constantly either has anger issues and yells at you, or constantly slams the door and leaves the room and gives you the silent treatment, right? Or punishes you in some way because you had a disagreement. That's an unhealthy dynamic that really can't helpfully sustain for a long time. In relationships, two people need to be problem solvers. Yeah. You can't expect to agree with your partner at all times, yeah. but the default is how are we going to get past this? How can we agree to disagree? How can we lower the temperature? And if you've got a guy where your dynamic is constantly slamming doors, silent treatments, make up sex, breaking up, making up, that's not a recipe for success. Ya, yeah. Dice a ver, yo les quiero decir una cosa,
1: uno no sabe lo importante que es la comunicación y las habilidades de comunicación hasta que no las tienes. Entonces, si tú eres una de esas parejas que no tiene la habilidad para resolver problemas, porque las parejas exitosas, ambas son muy hábiles, ambos, ambos participantes, en la resolución de problemas. Pero si tú eres una de esas parejas que todo es a gritos, sexo de reconciliación, nos peleamos, nos contentamos, nos badreamos, nos amamos, las probabilidades de que esa relación sea exitosa son muy bajas. El aprenderte a comunicar de manera asertiva y eficiente es algo que sí se puede aprender y es muy importante que ambos en la pareja estén dispuestos a volverse más hábiles y más efectivos en la forma en que se comunican sobre todo cuando se trata de resolver broncas. Evan Mark Katz, Cuentavientes, ha graduado, y tienen que verlo en Instagram, porque aparte a veces postea a las exitosas parejas que ha logrado juntar. O sea, mujeres que él coachea porque solo coachea mujeres y que han encontrado el amor y entonces él siempre postea fotos de sus clientas graduadas y exitosas. El curso se llama Love You. Y si ustedes entran a evanmarkcats.com, se los pongo ahorita en Twitter, pueden tomar el curso desde donde quiera que estén. Eh, y es un curso para dejar de cometer los mismos errores que cometemos las mujeres, sobre todo las que somos exitosas, autosuficientes, independientes, que juramos... Que A, a todos los hombres les damos miedo, que eso es una cosa muy grave. Y B, que necesitas un hombre como tú, pero en, 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 necesitas una mujer como tú, pero en hombre. No, no es así. Y eso les enseña Evan. Es evanmarcats.com, es evanmarcats en Twitter, en Instagram y en Facebook. My friend, a big kiss all the way to LA. Thank you
4: so much. Martha, you're very good to me. I'm always glad to be here with you. Love you, my friend. Talk to you soon. Bye bye.
1: Oigan, cuenta bien, papás. Pónganme atención. Sé que muchos de ustedes viven obviamente con la preocupación perpetua por lo que ven y juegan sus hijos cuando están en internet. Y les quiero dar una súper recomendación que también va a servir como el regalo perfecto en esta temporada navideña. Fíjense que ahorita que hemos estado hablando mucho del Xbox Series S, que es la consola de Microsoft, diseñada para toda la familia y todos y todas aquellas que sean fanáticos del gaming, trae un avance tecnológico impresionante en gráficos para que el, los mundos se vean mucho más reales. Pero, para que ustedes estén más tranquilos, tiene eh, una aplicación que se llama Xbox Family Settings, que es la configuración familiar de Xbox, que te permite establecer límites de tiempo de cuánto tiempo va a estar tu hijo frente a la pantalla, un filtro de contenido, límites de compras y filtros para mensajes a través de 20 funciones diferentes en este Xbox Family Settings que son personalizables. Entonces, para que sepan que nunca fue tan seguro el gaming con Xbox Series S y Xbox Game Pass Ultimate, para que pasen estas Navidades divertidos en familia, jugando. Acuérdense que el mejor regalo es jugar con sus hijos y pueden consultar la clasificación de cada juego para que sus hijos estén jugando siempre algo que sea adecuado para su edad. Mucha más información en todas las redes sociales: es arroba Xbox México.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Álvaro Bordoa es de the house. Ya saben que es el más picudo de picudos de la imagen pública en México. Él es rector del Colegio de Imagen Pública. Aparte ha sido asesor político, empresarial, de entrenamiento en la creación y modificación de la imagen pública de ciertos personajes. Autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla y la Biblia Godínez. Y sabían que moriríamos primero por no dormir que por no comer Tardaríamos dos semanas para morir de hambre, pero solamente 10 días por no dormir. ¿Y por qué querías hablar, Álvaro, del sueño y la imagen
5: pública? <risa> a ver, saludos a todos. ¿Y por qué fue una obligación que yo me apunté y en esa edad tengo que regresar al programa? Porque la última vez que estuve en el programa, Ajá. pues de entrada, a ver, no quiero aquí chismear, pero mientras yo llegaba a cabina... Me encontré a un par de personas irritables, a dos personas mentando madres, Ajá. a dos personas que decían que la semana estaba pintando de la fregada. Y cuando yo empiezo a cuestionar la razón, resulta que no habían dormido bien. Pero no solamente no habían dormido bien, sino que después en el programa se llevó la plática a que dormir, según tú, Marta, era una pérdida de tiempo. A ver, a mí me lo dices de derecho
1: y te lo dices de frente. Esas dos personas somos Rebeca y yo. ¿okay? Así
5: es. Amargadas y defendiendo a capa y espada que dormir era una pérdida de tiempo, que tú no soportabas al pobre tu esposo que, ah, ¿cómo que ya te vas a dormir? No, 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 no que, te me aguantas. Claro, es
1: que me, yo le contaba a Álvaro, eh, y, y yo quiero saber, es más, voy a hacer una encuesta en Twitter, Álvaro. ¿Quién de ustedes cuenta, bien, que está viendo el programa? ama dormir sin control, estiran la liga lo más que pueden, le ponen shrubs a la alarma 66 veces, eh, a la primera provocación ya se están acurrucando y ¿quién de ustedes es como yo? Como niños, que sientes un fomo por dormir, o sea, te da muchísima angustia quedarte dormido porque sientes que te vas a perder de algo, Sientes que la vida sucede y tú dormido, ¿no? Sientes que podrías estar haciendo cosas en vez de estar dormido. Quieres estirar la noche y el día lo más que puedes para seguir haciendo lo que te gusta hacer, o trabajando, o viendo tele, o carcajeándote. Y que sienten horrendo, como yo siento horrendo, cuando Juan, mi marido, y esto pasa de a tiro por viaje. Me dice, ya vámonos a dormir. Siento como cuando eras chiquito y había una fiesta en tu casa de adultos y tú estabas ahí metido, encantado, y de te decía a tu mamá, ya, mi amor, ya te tienes que ir a dormir. Esa misma sensación de, es que me voy a perder de todo, eso es lo que yo siento, Álvaro. De hecho, sí, te y tengo que contar una cosa: estaba yo con mis amigos más cercanos que hace mucho no estábamos de viaje juntos y yo y ellos puberteamos, no sabes de qué manera. De viernes para sábado y eso que yo no tomo, ¿eh? nos dormimos a las 7 de la mañana. ¡No sabes mi felicidad!
5: <risa> Ahora, qué, qué bueno, pero esas tienen que ser algunas excepciones, porque yo ese día que estuvimos ahí en el programa hablando de este tema, me, eh, me di cuenta de algunos hábitos que te digo se pueden defender porque puede haber algunas razones, pero contabas cosas como que todos los días te dormías con tu teléfono en la mano y que sí. te, así es como te quedabas dormida. 100%. Eh, que mentabas madre cada vez que sonaba el despertador. Sí. Eh, que no, que no sí. sabías cuál era tu horario de sueño. Te pregunté de qué hora qué hora normalmente duermes y la respuesta es: pues no sé, depende. ¿De eh, que, claro
1: que depende. Por supuesto que
5: depende. <risa> Y entonces mi promesa ese día fue, tengo que regresar a hablar acerca, no de la parte de la higiene del sueño ni la parte médica, porque no es mi especialidad, tú ya tendrás muchos expertos que podrán venir a hablar de tantos beneficios que puede haber del sueño, sino desde el punto de vista de la imagen pública de cómo esa buena higiene del sueño se relaciona con muchos temas que van a ayudar a tener una mejor percepción en el trabajo a nivel social a lograr muchos objetivos y lo dije ese día. Hay tres cosas que podrían estar relacionadas con la fuente de la eterna juventud y que la fuente de la eterna juventud sí existe y en orden de importancia descendente. O sea, en tercer lugar sabemos que podría ser la parte de utilizar protector solar todos los días. En segundo lugar, tomar agua pero en primer lugar está comprobado que es tus siete horitas de sueño como adulto que no necesitas más menos no es recomendable. Esa podría ser la primera y entonces ya está con temas de imagen física, hasta temas de la parte más vanidosa de mi especialidad, que puede ser el lucir bien con temas de imagen física la relación que puede haber en torno a nuestra piel, a nuestra estética en general, a la salud del pelo. Desde ahí podríamos empezar a hablar, pero vamos a centrarnos en cuáles son los puntos importantes de por qué dormir se relaciona con buena imagen pública y luego ya damos recomendaciones del sueño para ver cuántas, cuántas se siguen aquí en este programa.
1: Claro, oye, nada más te voy a leer lo que dicen los cuentavientes. Gigi dice yo bostezo a todas horas, pero amo dormir. Disfruto como lirón. O sea, es de mis mayores placeres. Eh, a mí me gusta dormir, dice Miriam, pero tengo el sueño súper ligero. A la menor provocación me despierto. Tonus eh, dice todo a su tiempo. Juan dice amo dormir. Eh, Silvia dice me encantaría dormir mínimo ocho horas. Y mi novio no me entiende, es como tú. Yo soy del team dormir por encima de cualquier cosa. Dormir sin duda. Yo amo dormir, dicen Mike. Eh, Lancer dice me encanta dormir. O sea, ¿de qué
5: me están hablando? Todos aman dormir menos yo.
0: Yo creo que sí.
5: Y es que aparte eso de amar dormir no es de que ames o no ames, es como esa gente de es que yo amo comer. A ver, una cosa es que te guste la buena comida, que te guste disfrutar la sobremesa, pero necesitas comer. O sea, no es una cuestión de que ames o no ames. Necesitas comer, dormir. Pues no es de que ames o no ames dormir. Necesitas o sea, dormir. Ahora hay personas más. que les encanta echarse en la cama claro, y ser más, más flojas. Es Ajá. más, te voy a decir
1: una cosa. Es que yo estoy in invertida. O sea, en la mañana quiero llorar cuando, cuando me despierto, porque aparte me despierto sin despertador. Y si me tengo que despertar a las cinco y media de la mañana, antes de dormir me digo me tengo que despertar a las cinco y media de la mañana. Y solita me despierto a las cinco y media de la mañana. O sea, tengo como una alarma interna. Pero en la mañana estoy devastada. De hecho, este programa cuenta Cuentavientes sería todavía más exitoso si yo lo hiciera de noche. <risa> porque dan las nueve y las diez de la noche y haz de cuenta que me metiste un cuete. Entonces yo estoy a todo lo que doy, en todo mi esplendor, y de repente, allá nos vamos a dormir. ¿Cómo crees?
5: Correcto. Y esa vamos a ver que es la primera recomendación o relación del sueño con temas de imagen pública, que es mejor sueño igual a mejor actitud y mejor estado de ánimo. Claro que hay estudios que demuestran que hay personas que son más matutinas, personas que son más nocturnas. Hay hasta temas esotéricos espirituales de los que creen ese tipo de temas de cómo hasta los signos zodiacales podrían este, afectar. No me voy a meter en ese tipo de cuestiones. Nada más hay que decir que estamos diseñados como sociedad para trabajar y socializar y ser productivos por las mañanas. Así estamos en horarios. Así estamos sintonizados las chambas y la producción y las juntas y las tomas de decisiones y los eventos importantes suelen darse en los tiempos diurnos. Por lo tanto, la frase popular que te dice levantarte por el lado correcto de la cama da igual cuál sea el lado. Lo que importa es que si tú tienes una mala higiene del sueño, cuando te despiertas, sientes que no dormiste, no estás descansado, te falta energía en vez de tener energía. O sea, al despertarte tienes que despertarte con una sonrisa y decir eh, vaya, no necesito este descansar porque ya estoy suficientemente descansado. Entonces se relaciona con la energía y esa energía es mm -hmm. la que te ayuda a sortear los pequeños desafíos y cambios que vas a tener en esa mañana. Si tú no descansas, te vas a despertar irritado, e irritable. Ya Ajá. estás mal Ajá. contigo mismo y por lo tanto vas a estar mal con los demás. El sí. primer mensajito que veas en WhatsApp te va a poner de malas. Las noticias que le en el periódico te van a poner de malas. Si estás irritable, vas a estar enojado. Si estás enojado, no vas a estar feliz. No proyectarás esa felicidad y esa energía. Por lo tanto, la estela de percepciones que vas a estar dejando a tu alrededor es de que eres una persona conflictiva, amargada, tóxica, que hay que tratar con pincitas y es una cuestión de estado anímico.
1: Aguántala ahí, espérate ahí. ¿Por qué querías hablar, Álvaro, del sueño y la imagen pública?
5: <risa> a ver, ahora relacionemos esto con la productividad. El sueño va a incrementar la productividad porque mucha gente excusa el decir Dormir es una pérdida de tiempo porque no soy productivo. Yo en vez de estar dormido podría estar creando vida. Solo hay una. Y cómo voy a pasar siete horas de las 24 horas con los ojos cerrados?
1: You can sleep when
5: you die. <risa> es, es, es la mejor de todas las que acabas de decir. Pero la realidad, según el Sleep Foundation, una de las instituciones más importantes relacionadas con el sueño está la liga directa de la concentración y el alto desempeño cognitivo con el dormir. Por lo tanto, si tú no duermes bien, eso que le llamas éxito y productividad más que aumentar, va a decrecer. Por lo tanto, sí. va a ser muy raro que una persona pueda seguir esa premisa de ya dormiré mientras duerma y este y vives lo que pasa mientras cierras los ojos eh, todo este tipo de cuestiones y el que celebra decir no importa porque me temo 20 tazas de café y esto me tiene despierto. Todo sí. eso, además de ser peligroso, va a afectar a tu productividad y además va a afectar a tu memoria y por lo tanto a tu creatividad. Sí. Sabemos y si no lo saben, aquí se los digo el proceso de consolidación de la memoria, de los recuerdos, la unión de todas las sinapsis mentales y neuronales que hacemos se hacen en la noche. Ejemplo, si tú eres estudiante y tienes un examen, el quedarte despierto estudiando es lo peor que puedes hacer. Tienes que estudiar y luego dormir porque ahí es donde realmente vas a aprender con H de aprensión lo que estás reteniendo. Por eso es que el sueño siempre ha sido el gran aliado de la creatividad, de empresarios y empresarias, de artistas, porque mientras tú estás dormido, los beneficios del sueño dicen estudios hechos por Roy Kohler de este instituto que mientras menos sueños tienes, tu cerebro se empieza a ser la palabra que dices densa y pesada Quiere decir, no procesas tan rápido lo que está pasando y te aletargas. Por lo tanto, si tú quieres fluir y quieres ser realmente productivo, productiva, si quieres decir quiero sacarle el mejor provecho a la vida, sabes que no estás sacrificando, sino estás invirtiendo. Entonces, en tema de imagen pública, Además de estar amargado, no vas a dar buenos resultados en el trabajo, ni a nivel social, no vas a poder emprender, porque lo único que quiere una persona que no tiene buena higiene del sueño es descansar. Entonces, sí. ese pretexto de no es que a mí me gusta estar despierto, la realidad es que están añorando el momento o de la siestita o de echar la flojera, porque sí. el cerebro nunca empezó a carburar.
1: Claro, a ver, y quiero hacer una aclaración. O sea, a patadas y empujones, acabo durmiendo ocho horas. Y es más, uno de nuestros especialistas cuentavientes en trastorno de sueño, un día dijo una cosa que casi yo me aviento por la ventana. Y esto es importante que se lo sepan. El doctor Reyesaro, que es especialista en trastornos de sueño, un día dijo que una de las formas de ver si tienes fatiga crónica o no, es si te quedas dormido cuando pones la cabeza en la almohada, en los primeros cinco minutos. Y yo cuando pongo la cabeza en la almohada, me duermo en un minuto. O sea, te lo juro que no pasa más de un minuto y ya estoy profundamente dormida. Los que les pasa eso, significa que tenemos fatiga crónica. Pero apartadas y empujones, duermo, pon tus siete horas. Siete horas. O sea, no crean que duermo tres. Duermo Siete. Pero yo estoy con una cuenta viente que acaba de decir Álvaro que ella quisiese que existiera una pastilla para no tener que dormir
5: nunca. Híjole, este eh, eh, existen algunas pastillitas este, que en las fiestas se toman, pero que no creo que sean muy recomendables ni, ni saludables andar hablando de los estimulantes del sistema nervioso central y, sí. y claro, claro que hay algunas que te dilatan las pupilas a más no poder y te claro. hacen no dormir pero qué necesidad. O sea, claro. eh, si, si es importante, ya estamos viendo que nos hace productivos, nos ayuda la memoria, ayuda a nuestro estado de ánimo. Y aquí vienen otras importantes, porque ya decía que también está la parte de la imagen física, está la parte de la vanidad. Eh, pero antes, a ver lo que acabas de decir de fatiga crónica, yo no sé si sea positivo o negativo, poner la cabeza en la almohada y dormirte. Yo la verdad es que me pongo la cabeza en la almohada y no pasan 10 minutos y ya estoy dormido, pero eso no, pero no considero que tenga fatiga crónica. Ahora, qué es lo que yo podría decir a nivel percepción, que es mi especialidad, no como experto del sueño en temas de imagen pública. La clásica escena estás en una sala de juntas. Y ves al compañero, a la compañía de trabajo que se le empiezan a cerrar los ojitos. Esa sensación tan desagradable de que me estoy quedando dormido en un lugar que no me puedo quedar dormido. Pero cuando lo cachas, no cuando cachas que alguien está cabeceando en la junta, en la conferencia, que alguien está pues a, hasta en, a nivel social, no en una cena o una comida que ves que ya anda desnucándose ahí de repente con cosas. La percepción que genera esa persona es que tiene poca energía, poco entusiasmo, poco interés, poco sentido de la responsabilidad. Nada peor que tu jefe o tu jefa te cache dormido en una, en, en una reunión de trabajo. Nada peor que un cliente empiece a percibir que mientras están en algún deal o en algún trato, tú empiezas a cerrar los ojitos. Entonces eso a tema de imagen, de, de imagen pública. Pero les decía la parte, si lo queremos ver más estético, Poder dormir bien y tener estas mínimos siete horas del sueño uh -huh. puede prevalecer y ser fundamental en ese objetivo que normalmente todos tenemos, que es mantener nuestro peso y no ganar peso. Las horas de sueño vamos a darnos cuenta que afectan directamente con dos hormonas relacionadas con el apetito. Una de ellas es la grelina, que es la que nos hace que nos dé hambre, no el que incremente el apetito. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, produce esta hormona, que es la hormona que te dice si tu cuerpo está despierto, necesita energía, necesita calorías. Por lo tanto, empieza a producir esta hormona que hace que te den unos monchis nocturnos o de querer un snack de medianoche que hace que tu cuerpo a su vez empiece a reducir la otra hormona, la producción de leptina. ¿Cuál es la leptina? La que te dice que estás satisfecho. Mientras tú estás dormido, tu cuerpo está generando leptina, que es la que te dice 100%. no necesitas comer, no necesitas caloría, no necesitas 100%. energía. 100%. Al estar despierto empieza a producir la otra, la la guerlina. Por eso, es que cuando te despiertas muchas veces el desayuno te da hambre porque tu cuerpo dice vamos a darle. Entonces imagínense ahora ese combo, ese combo que te está diciendo por un lado necesitas comer y no estás satisfecho, no estás lleno, más le juntas a la noche es lo que hace que muchas personas les dé. El snack de medianoche, de tarde, de me bajo al refri porque no tengo hambre. Es cuando más junk food consume la gente también en estas cuestiones de escapadas al refri en la noche. Y como no te vas a cocinar algo, se meten a la despensa, agarran la primera mugre que tienen. Y esto hace entonces una lucha por estas ansiedades, porque es una ansiedad finalmente relacionada con el apetito que además haga que no te puedas dormir, porque sabemos que antes de dormir no tienes ni que comer pesado, ni beber, ni tomar ningún tipo de cafeínas, ni nada de esto, pero el simple hecho de estar comiendo, tu cuerpo lo que hace es cansarse más. Por lo tanto, la alimentación relacionada con el sueño, si no soy nutriólogo y no soy médico, dije esta, esta recomendación en el cual tú no tendrías que meterte nada a la boca dos horas antes de que te vayas a dormir. Por eso es que luego mejores hábitos de sueño están relacionadas con los horarios de alimentación, por ejemplo, de, de Estados Unidos, no que sabemos que en Estados Unidos pues, desayunan, luego tienen el lunch y luego están por ahí comiendo de las seis de la tarde y de las seis de la tarde en adelante ya no comen nada. Hacen un fasting natural. Están pasando pues, casi este de 10 a 12 horas sin probar alimento y por eso sus desayunos son copiosos, son grandes. No estoy diciendo que lo hagas, o sea, no estoy diciendo que forzosamente tengas que irte a unas etapas de fasting, de no cenar, pero no hagas este tipo de cuestiones para tener una mejor este, higiene del sueño y te lo dejo nada más como el caramelito al ego y a la cuestión de incluso para temas de peso dormir es algo que te va a ayudar y que te va a ayudar muchísimo.
1: Ok. ¿No falta <risa> bueno, algo más?
5: No, irnos a las recomendaciones, pero que tú mejor cuando quieras hablarle a un experto que pueda decir, podemos dar las que son pues como de cliché de cajón, pero a ver, Marta, ¿cuántas de estas tú sigues? Okay, va, va y, 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 y veamos Uno. primero, no la parte de tener un horario en el cual tu cuerpo se programe para dormir y despertarse sin forzarnos. Tú nunca tienes que decir me voy a obligar a dormir y me voy a obligar a despertarme. Entonces o sea,
1: esa gente que dice diez y media, yo siempre me voy a dormir. Cero.
5: Cero. <risa> ok. Esas
1: yo aquí las ocupaciones de esa noche. Me puedo dormir a las once y media. Me puedo dormir a la una y cuarto. Me puedo dormir a las dos y media. O sea, <risa> depende,
5: depende. Ok, ahora bien, si bien yo puedo tener una cena, algo de trabajo, algo social que a veces interrumpe una rutina, Ajá. yo te digo mi caso. Ajá. Yo a las diez y media en punto, si no hay pretexto, ya vas a ver que me metí a mi cama. Ya te vas a dar cuenta que estoy acostadito y vamos con la segunda. Sí. Un ritual y una rutina para dormir. Marta, tienes así como que. Puros anclajes de que tu cerebro se programa de que o ya sea, se va a dormir. O
1: sea, es desmaquillarse, lavarse los dientes, me, me peino el pelo, me hago mi moño para dormirme con mi van arriba, que ya se los enseñó un día en un video. Me meto a la cama, la tele obviamente ya está prendida. <risa> si posible, en un programa de crimen y asesinato, y
5: ya me duermo. Ok, perfecto. Entonces digamos que sí tienes un ritual, porque la recomendación es que tu cuerpo empiece a tener algunos anclajes directos de que ya es momento de dormirse. Y el sí, mejor sí, anclaje sí. es que el lugar donde duermes, o sea, tu cuarto, sí. tu cama, sea única y exclusivamente un lugar para descansar. O sea, evitar ahí trabajar, estudiar, eh, mandar mails tener tu laptop o hacer otro tipo de actividad en ella, como por ejemplo, ver la tele y programas de crimen <risa> que tendría que hacer algo que tendrías que estar haciendo en la sala de tele o en otro lugar no anclado a tu cama. Claro, ¿Eh?
1: no Vamos. luz blanca, no la televisión, ahí va ahí.
5: evitar
1: el despertador. Ya, que estamos.
5: ahí está. Ahí, ahí estaban ya las, las otras que te digo. Pantallas de luz Mira. blanca en la cama, televisión, sí. celulares, iPads. Eso lo doy por contado que no, ¿verdad?
1: Eh, obvio, sí, la tele siempre.
5: Uh -huh. Y
1: aparte, de repente, Juan y yo nos quedamos dormidos y a las 2, 3 de la mañana, 4, 5 o uno de los dos busca el control en todas las colchas y apaga la tele. <risa>
5: sí. Y bueno, ¿cuál es la recomendación que todos los estudios médicos dicen de entrada, las pantallas blancas sabemos que lo que hacen es disminuyen los niveles de melatonina. Esto hace que no puedas conciliar el sueño. Tu cerebro piensa que estás todavía dentro del día. Tienes que ser como un periquito que les ponen una toalla encima para que digan ya se hizo de noche. Procurar sí. la mayor oscuridad, luces muy tenues, luces muy amarillas eh, para que de esta forma puedas este, concentrarte. Y ahora existen algunos gadgets. Yo, por ejemplo, dentro de mi ritual del sueño, ya una vez que me meto a mi cama yo leo y sí, al día de hoy leemos con tabletas y yo la mía este, no, no tiene esta luz blanca eh, dentro de este ritual lo que hace es conciliar el sueño y la que decías ya para terminar no te tendrías que despertar con la invasión de un ciclo de algún ruido que puede ser un despertador despertar tiene que ser natural y qué bueno que pude a decir todo esto porque me tuve que morder la lengua la última vez que decía yo no me puedo ir y no es responsable que la gente se quede con una idea de que dormir <risa> no es bueno.
1: Oye, pero yo estoy llorando de risa con un par de cuentavientes. Mira aquí dice, déjame ver dónde está María Ángeles. Yo no entiendo esa gente que duerme y duerme y duerme. No entiendo, no se cansan, no tienen nada que hacer. Una cosa es dormir lo necesario nada más para recargar la pila a lo mínimo indispensable. Ah, no, pero esa dormidera, yo tampoco entiendo, María Ángeles. Y luego dice aquí Carlos, que lloro de risa, que hay dos tipos de personas en el mundo, dice Carlos Rodríguez. Las que se enfurecen por no comer y las que se enfurecen por no dormir. Y él dice que prefiere dormir con hambre a, a, a no dormir. Pero te voy a decir una cosa, esa gente también no entiendo. ¿Qué es eso de ponerse de malas porque no comen? Pues es que... mí, podríamos hacer otro programa. Otro. No puedo creer el estorbo que es ese cuento de sentarse a comer.
5: <risa> ¿No Ay, sabes qué? sí voy a tener que regresar porque ahora vamos a tener claro. que hablar de la importancia a nivel social de lo que es la mesa compartir la mesa los protocolos okay. el sentimiento okay. de familia que hay alrededor de una mesa.
1: Rara vez estoy en la tarde en mi casa, pero cuando estoy Llega Juan y yo estoy haciendo videos con mi equipo, trabajando. Por supuesto, me comí una manzana y tres nueces. Y llega Juan y me dice, ¿me acompañas a comer? ¿Cómo se te ocurre que ahorita a las 4 de la tarde me voy a sentar una hora y media a verte comer? No hay forma. Y les voy a decir otra con, con respecto a la dormidera. Duerman cuando se les ronque la gana. Pero cuando uno está de vacaciones, que es otro pleito con, con Juan Álvaro, estamos en Europa, cuenta cuentavientes. O sea, oigan, París no está a tiro de piedra. Cuesta un esfuerzo en todo sentido ir. a ¿Ah, ¿Cómo vamos a salir del cuarto del hotel a las 12 del día? Es que, ¿cómo crees?
5: <risa> ahí estoy, tata, ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de
1: acuerdo. Juan, media hora más. No, mi amor, media hora más y ya. Entonces tengo que hacer unas negociaciones unos intercambios y, unos, y, unos, este, y unas ofertas que no les voy a decir cuáles son, pero le tengo que hacer unos cambalaches de, ok, si mañana estás bañado, vestido, a las nueve y media de la mañana, en la noche te doy una alegría. Así me lo tengo que traer, porque si no, son la una de la tarde y estamos saliendo del hotel.
5: Bueno, entonces también para que dejar ya para concluir que también es pésimo dormir de más. O sea, estamos hablando de productividad, estamos hablando de imagen pública. Ya hablaremos también de la importancia de la mesa. Y así como decía el cuentaviente en su tweet, me estoy dando cuenta que hay dos tipos de personas, los que les encanta dormir y comer y los que claro. piensan que dormir y comer es una pérdida de tiempo y al parecer se casan entre ellos.
1: Mira, Marta Arza tiene una solución que es la que yo quisiera. Dice, para comer debería de haber unas croquetas para humanos o unas cápsulas con todo lo necesario. Estás de viaje, feliz, paseando en el museo, en la compradera, probándote el vestido. Y llega Juan y me dice, ya tengo hambre. Quiero llorar, porque ya sé que sentarme en un restaurante dos horas porque pide vino y no conforme pide al final Café, y entonces son dos horas en el restaurante, y ya cuando nos levantamos, por la tienda cierra en 20 minutos.
5: Híjole, soy Tim Juan, ¿eh? Déjame te digo. <risa> Nada mejor que yo pueda disfrutar de unas vacaciones que hacer eso, porque mientras no existan estas pastillas mágicas o estas cuestiones que nos quiten el sueño, a dormir, a comer, que es un tema de imagen pública.
1: Te amo. Ahora vamos a regresa y vamos a discutir el cuento de la comedera. Ah, bah. Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública y fuera de, estas, de estos temas que hablamos para carcajearnos todos, eh, el Colegio de Imagen Pública es el más importante en toda Latinoamérica y tienen cursos y diplomados y maestrías de todo tipo de cosas.
5: Y para todos los programas de educación continua, diplomados, cursos, talleres, educación presencial y a distancia, visiten imagenpublica.mx o en las redes sociales arroba imagenpublica para pedir cualquier informe y dedicarse a esta profesión que ayuda a los demás a ser mejores y a tener más.
1: Te amo, Álvaro. Álvaro tiene unos libros extraordinarios. Eh, si les da pavor hablar en público, el método habla... La Biblia Godines, Imagen Cool y el último...
5: El Método Porte.
1: El Método Porte.
5: Bueno, imagen vale. Física en Cinco Sencillos Pasos.
1: Me fascina. Gracias, Álvaro. Un placer.
5: ¡Abrazos! Oigan,
1: pásenla bien. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo y nosotros de vuelta mañana. ¡Bye, bye!
0: ¿Olvidaste tu ID de viente? Uh -oh. ¡Recupéralo! Oh, yeah. En martadebaile.com